0: Szép hőségt kívánok és köszöntök mindenkit 2020 első élő Partizán adásában. A tavai év óta eltelt időszak alatt élkeztünk felnőni a feladathoz és újítani a stúdióban, hogy mostantól már se a hanggal, se a képpel, se a közvetítéssel semmi probléma ne legyen és semmi ne akadályozza a kontent szabad élvezetét. Ezentúl a Youtube mellett Facebookon, illetve, és ez nagyon fontos Spotify-on keresztül podcast adásként is élvezhető lesz majd a Partizánon látható beszélgetések mindegyike. Most pedig forduljunk is rá akkor a mai vendégünkre. Ugyanis 2010-ben nem csak a NERF fogja fennállásának, vagyis 2020-ban nem csak a NERF fogja ünnepelni fennállásának tizedik évfordulóját, hanem az LNP, vagyis a lehet más a politika is, ami az első zöld jutott be a parlamentbe 2010-ben a rendszerváltás után. Mai vendégünk, ennek egyik kiemelt képviselője, Ungár Péter, akit részben a magyar ellenzék egyik legproblematikusabb figurájának szokás állítani, másrészt pedig a NER az ellenzékre ültetett egyfajta titkos ügynökeként is szokás őt apostrofálni. Mi az a politikai krédója, mik a politikai tervei és mik voltak a legcinkesebb húzásai az elmúlt évek során, amióta a politika porondjára fellépett. Ő lesz a mai vendégünk, kezdünk! Üdvözöllek a stúdióban, Péter, szeretettel köszöntök a partizánban. Mi egyébként életkorunkból fakadóan is tegeződünk, meg egyébként is tegeződünk, amikor nem a stúdióban ülünk, azért ezt nem fogjuk mostantól sem elhazudni. Szervusz köszönöm a elfogadod a meghívásunkat. Szia, köszöntök mindenkit! Jó, um, elég sok minden témával készültünk, tehát hogy kösbe a biztonsági éveket, de mielőtt még beletérnék nagyon a sűrűjébe annak, hogy akkor most uh, hogy is állt a politikai krédót, egy picit menjünk vissza a kezdetekre. Ugyanis olyan interjú nem nagyon készült feled, amelyben úgy általánosában beszélni arról, hogy mi az a világnézeti alap, amit te állsz, és amin keresztül szemléled a világot, is alakítod a politikai pályafutásod. Tehát egy picit arról kérlek, hogy mesélj, hogy számodra a politika hogyan jelent meg az életedben, és pontosan mikor. ugye én egy politizáló családból jöttem, ez eléggé nyilvános, hogy
1: édesanyám Smit Mária, készültem az ezzel kapcsolatos kérdésekre, hogy egy ilyen nyilvános családállítást akkor együtt megtegyünk, illetve nagynéné Mungár Klára, aki pedig ugye sdsz politikus volt, már a párt nincs. Úgyhogy én mindig is nagyon sokat hallottam a politikáról már gyerekkorom óta, van egy ilyen, és alapvetően én ezért ezzel nagyon sokat olvastam ilyenekről, meg sok ö, ö, édesanyám ezt úgy tehát, hogy erről, erre nevelti is, adott ilyen könyveket. Meg Milyen ezt...
0: könyveket? Tehát, mi az, amit a kezedbe adott édesanyád legezőszerűbb politikával kapcsolatban? A
1: legelső politikai ö, könyv, amire én kifejezetten emlékszem tőle, az ö, azt hiszem, hogy a... Igen, 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 az... Ö, az ö, a Boros kormányról a a kormány című könyv volt, szerintem 13-14 éves lehettem, és nagyon érdekes volt, nem emlékszem amúgy a szerzőre. Tehát ezzel kapcsolatban, illetve hát nekem volt egy nagyon konzervatív politikai jellegű neveltetésem, tehát nagyon antikommunista, nemzeti érzelmű ilyesmi. Emellett pedig édesapám szintén nagyon foglalkozik, ugye, üzletember volt, tehát ingatlan foglalkozott, de mellettem nagyon érdekelte a politika, Ővel is sokat beszélgettem ilyenekről. Üm, igazán az, hogy én én azt gondolkodtam, hogy valamilyen szinten a politikával fogok foglalkozni, nem akartam politológiát tanulni, mert azt gondolom, hogy attól az ember nem fog jobban érteni a politikához. Ezt az álláspontomat fenntartom úgy azóta.
0: Ezt az álláspontomat évesen is osztotta, Tehát, ebben a, szer- tehát
1: ebben a családban például szerintem párt preferenciától függetlenül teljes konszenzus van. Öm, az a helyzet, hogy ezért én földrajszakra elmentem Eddingboróba is,
0: majd még oda, mit bocs, mert az fontos, egy pont lesz az illetően, de még egy picit a kezdetekről. 2002-ben, amikor megnyitott a terrorház, ami szerintem a nagy közönség számára az első ilyen föleszmény volt arra, hogy édesanyag egyáltalán létezik az országban, hiszen az volt az egy ilyen nagy kvázi uh-huh. a politikába. Te ott voltál annak a nyitásán is, ott voltál de
1: Én a... 91-ben születtem, tehát hogy ez csak mindenki kalkulálja bele a válaszba. Én úgy emlékszem, hogy igen, sőt, azt hiszem, emlékszem, a, emlékszem arra, hogy amikor nagyon sok ember volt, és akkor édesanyám az András uton kinyitotta az ablakot, és lehetett látni sok embert, arra, emlékszem. Öm, igen, igen. Meg az egész terrorházának a megnyitására
0: emlékszem, meg a vitára, ami azt követte. Ugye 11 éves volt, és beledik 11 éves gyerekre, azt gondolom a terrorháza még talán erősebb hatást kelt azokkal a, talán túlzónak is mondható hatáskeltésekkel, amikkel ugye operálnak a különböző termekben. Elárulok
1: egy kulisszatitkot. Amikor az ember megy és van az utolsó terem, ahol a, a felakasztott embereknek a nevét mondják az 56-os megtorlásban,
0: ott én mondom, az én hangomom vannak a nevek. Komolyan? Igen. Azt akkor vették föl vele 11 évesen? És így, hát 10-11, igen. Aha. Milyen élmény volt először végig a terrorháza? Mi az, ami leginkább megmaradt számodra abból? Mm, szerintem vizuálisan nagyon erős,
1: tehát én nagyon, szerintem nagyon jó, hogy tehát én amúgy ezzel, ezzel, ezzel a fajta kritikával a terrorházára, hogy egy ilyen... Ö, Só operál, ez abszurdum. Hát meg kell nézni a Polint vagy a jádvasemet, azok is a vizualitással operálnak. Egyszerűen olyan világban vagyunk, ahol emberek arra vannak szocializálva, főleg a tőlem fiatalabb, meg a mi generációnk, hogy nem tudnak egyszerűen nagyon nagy szöveget befogadni. Tehát az, hogy a vizualitással operál, és azzal mutat meg történelmi dolgokat, ez szerintem alapvetően egy jó dolog, és egy elitista vekengés, akinek szerintem ez nem tetszik. Én azt gondolom, hogy a, nekem a kedvencem a propaganda, a, ami ugye a Kádáneszer propagandájáról szóló terem, az, az a kedvencem. Illetve nekem szerintem nagyon, nagyon jó még az, ahol, a, ahol lehet hallgatni a, a különböző elmondásokat, a, a, és például a polc ellen, amit mond, az egy nagyon erős szöveg, a, a, ahol a telefonokat föl lehet venni, nem tudom, mert ugye jártál ott, nem, tudom, nem hogy is ér. egyszer. Emlékszel-e nem erre? is egyszer.
0: Jó, erről fogom én a terrorházáról. Most arról meséljék egy kicsit, kérlek, hogy ilyen 11-10 éves korodban terrorház, és akkor legközelebb, amit lehet látni, nyilvánosan elérhető információk alapján, hogy 16 évesen egy Antal Józsefről írt dolgozattal nyertél díjat. Ekközött az időszakban, ebben az időszakban, tehát 11 és 16 között, ami egy, azt mondom hogy egy fiatalemberi életében talán a legfogékonyabb időszak, nagyon sok hatás érheti, amik alapvetően befolyásolják a későbbi világnézetét, politikai meggyőződését és így tovább, hogy abban mi történt veled most kifejezetten közéleti politikai értelemben?
1: Hát azért az a 10 évesen az ember nem a közélettel, én sem a közélettel voltam alapvetően elfoglalva, hát azért az ember ilyen más dolgokat él meg, szerintem 13 évesen mindenki nyomorultul érzi magát például, tehát erre emlékszem, hogy rossz volt kiskamasznak lenni, tehát hát kinek nem volt rossz kiskamasznak lenni a világon. De, de ami talán ilyen, ilyen emlékem, az a, meggyesi, tehát gyurcsány, gyurcsány, a gyurcsányra emlékszem, 2006-ra, az nagyon megmaradt.
0: A győzelem, vagy pedig már az őszi események?
1: A győzelemre, tehát a választásokra maga nem, nem én, az összedi beszéd, és utána tű, én kim voltam a tüntetésen, amúgy a nagynéném Öm, Akkor voltál 15-6 éves? Akkor? Igen, és emlékszem, nem, a nagybátyámmal voltam, sőt a ungár, Váradi László valaki, a Klárának a volt férje, és álltunk a tömegben, és egy, egy bácsi elkezdte mondani, hogy a, ezek a liberális zsidó újságírók megmásítják a valóságot. Bezzek régen még voltak olyan magyar újságírók, mint a Pulitzer, mire emlékszem, hogy a nagybátyám úgy megkocsoktatta a vállát, hogy tudja, hogy egy makói zsidó volt a Pulitzer. Tehát ö, ö, ilyen emlékeim vannak. Meg, meg a volt surka
0: beszéd. arra is emlékszem talán a 2006-os tüntetésen, az egy
1: elég erős beszéd volt, igen.
0: 16 évesen egy Antal József írott eszével álltál ki a nyilvánosság elé. Miért érezted szükségét annak, hogy Antal József apologétává táváváj?
1: Mondtam, hogy a Boros kormány volt az első. Én, engem nagyon érdekelt, akkor nem tudom, egyszerűen nem tudom megmondani, miért érdekelt az Antal Boros kormány, az MDF-nek a kezdete az egész lakitelek. Talán azt éreztem, hogy mivel én abban nőttem fel, hogy a kádárrendszer ellenzéke és a romantikus idei a szüleimnek az mind a fővárosi demokratikus ellenzékhez kapcsolódik, számomra egy ilyen nagyon revelatív dolog volt, hogy amúgy a rendszer változtatásban egy nagyon elitista dolog az, hogy ugye mindenki a demokratikus ellenzékről beszél, és mondjuk a lakitelekről, meg a táncház meg a kádárrendszer népi ellenzékéről nem nagyon volt szó, és amúgy a történet tanárom, mondta, hogy induljak. Tehát a Tall Difference Gymnáziumban a történet tanára mondta, hogy induljak ezen a versenyen.
0: Nem rád akarom olvasni ezt a szöveget, csak igazából szeretni megeténni a gondolatokat. Nagy, részé, nagy részével egyetértesz. Nagy részével egyetértesz? Mert Igen. ez ugyebár alapvetően nem is egy elemzés az Antal kormánynak, hogy Antal József politikai karakterének, ami leginkább egy SZDS-besünk, amelyben azt is az SZDSZ fejére SDSZ olvasott. SZDSZ és Fidesz? Az a Fidesz nem említetted, meg az SZD ezt konkrétan megemlítetted, és azt írod a fejükre, vagy azt olvasod a fejükre, hogy kvázi a taxis blokkádot ők maguk ergelték ki a társadalomból, meg sem említve azokat az egyéb tényezőket, amik mondjuk elsődlegesen talán csak hathattak a taxistársadalomra, meg a buszos társadalomra, és hiszen szóval ne felejtsük elíteni, csak a taxisok csináltak blokádot, hanem a különböző volántársaságok buszvezető is. Tehát, hogy ez, mint hogyha egyáltalán nem is játszott volna szerepet ennek a fejleménynek. Igen, azt mondtam, hogy
1: egyetértek, nem erre gondoltam, hanem arra, hogy szerintem a cím, címervitában, egyértelműen azoknak volt igazuk. Majd ugye, mi arra is látni, most kifejezetten a taxisblokád esetében
0: szerintem méltányos hogy dolog az szsz ez be, az nagyon rég
1: nem olvastam ezt az írásomat. Nagy <gül> nagyon rég, ugye azért eltelt jelentős idő, ami írtam, nem pontosan emlékszem a taxisblokádról, mit írok, a címervitára emlékszem erőteljesen, azt az álláspontomat tartom, a Kossuth érvelése szerintem Rossz volt, a korona igenis nagyon fontos szerepet játszik mind a magyar történelemben, mind a nemzeti identitásunkban, mind igenis a Szent Koronának van egy szimbolikus jelentősége, szerintem ez kártagadni, és egyszerűen egy ilyen, egy ilyen ez nagyon anarchonicikus ezt a szót használni, de én, én hipster póznak tartom azt, hogy akkor voltak azok, akik például a Fidesz, akik ugye a koronás címer ellen érveltek.
0: Én magában ez a diskurzus nem túl már önmagában véve, és tehát ugye pont a Miklós is már revidálta ezek kapcsolatos állásmódját, és azt mondja, hogy valóban nem biztos, hogy az volt a legfontosabb problémája a rendszerváltásnak, vagy vitája. És ez, hogy talán ez, sok idő és energia ment el ennek szerintem a Szerintem ez egy, ez, egy,
1: ez egy ilyen ez egy marcizáló dolog, hogy a szimbolikus ügyek nem fontosak, meg nem fontos a címer, meg nem, fontos a, nem fontosak ezek a nagy nemzeti szimbólumok, ez igenis a nemzet lelkéről szóló vita volt, akkor ez egy nagyon is nagy jelentőségű vita. Értem, hogy a rendszerváltoztatásnak nagyon sok ember azért érezte az elárul, ahogy elárul, el volt árulva a rendszerváltás eszménye, mert ugye tömeges munkanélküliség lett, mert átláthatatlan módon, erről lehet úgy vitázni, hogy mennyire történt így kerültek ugye a vagyontárgyak magámt kézbe, hogy egyszerűen az nem lépt ez a jó lét, amit az emberek gondoltak, hogy jön ezt minden lehet mondani, de igenis a szimbolikus dolgoknak is volt jelentősége.
0: Nem a jelentőséget tagadom, hanem ugye arról beszélek, hogy te is a címervétele bekezdést bekezdés lesz ebben a szövegben. Mi mondjuk az, hogy konkrétan egy millió ember hirtelen elveszíti a munkahelyét, mindenfajta létbizonytalanságban belekerül, ami sz- korábban azért szokatla volt a számára. tehát az, hogy most kvázi álláskeresülé kell, hogy váljon. Neki most a piacon meg kell magát méretetni, amivel korábban soha nem is találkozott, stb. Egy is összesen egy félmondat, tehát hogy nem mint mintha azokat a reflexeket ismételnéd meg ebben a szövegben, amik egyébként a is mozgatták azokat, akik alakították azt, és mint hogyha ezzel egyébként magyar társadalom Alapvető a rendszerváltás nem biztos, hogy korralálna? Én el tudom képzelni,
1: hogy azért ebben a 15 éves koromban írt szöveg nem kellően jo. reflektál a ö, és gondolsz kérdéséről. Gazdas- szóval.
0: Konkrétan a rendszerváltás ö, a kérdéséről.
1: Azt gondolom, hogy ö, hazugság azt mondani, hogy nem volt alternatíva. Ez, amit a ö, részben amúgy az MDF egy része és a liberális értelmiség is mondott abban az időben, egyszerűen nem igaz. A állami tulajdonnak a része Szlovéniában, vagy mondjuk a. Jugoszláviából kivált államokban, vagy akár Csehországban még mindig nagyobb mint ami hiába az Orbáni újrállamosítás. Még mindig nagyobb, mert egyszerűen ez a fajta, ami nem az Antal kormányban kezdődött, és ezért fontos az első miniszterelnököt megvédeni, mert ugye ők akkor mondták azt, hogy nem lehet visszanyomni a fokrémbe, ha már az ember kinyomta, ezt fogalmazta meg, de ez a lényege. Mert a német kormány alatt már elkezdődött egy olyan vadprivatizáció, ami egyszerűen egy ideológikus jellegű, és furcsa ezt mondani az utolsó NSZNP kormányon, hogy egy neoliberális történet volt, ami mondom,
0: még regionálisan is nem, nem a példát követte. De te láttál bármi ezzel ellenkező politikai gyakorlatot vagy szándékot Antal József miniszterelnöksége alatt? Tehát Antal József egy rettentő nehéz helyzetbe volt,
1: és ezt szerintem nem értékeljük elően. Bárki, aki egyébként ebben a helyzetbe került volna, nagyon nehéz helyzetben lett hát, volna. De a- azért, mert az, persze, azt mondom, Antal József egy nehéz helyzetbe volt. Több, több dolgot csináltam, ami szerintem jó volt. Szerintem az MDFSDS Paktum egy reálpolitikailag helyes dolog volt, és hozzájárult ahhoz, hogy valami fajta nemzeti egység jellegű dolog megteremtődjön. A levezényelte békésen az, hogy az ország áttért a piacgazdaságba és demokráciára, igenis volt benne egy demokratikus eszmény, emellett az az ember mégiscsak a halálos betegségét és elképesztően szerintem szépen és elegánsan viselte hihetetlen színvonalas, és még szerintem a kritikusai sem tagadhatják, hogy intellektuális mélységgel beszélt az ország ügyeiről, és mellette azt tett, amit tenni tudott. Tehát, tehát, ö, kétféle kritika van ugye Anta József. És a
0: Kádárra szokták mondani, hogy ott voltam, valami nem kellett azt tettem, amit nem kellett. Ez amúgy egy
1: Acél György ö, ö, Igen, mondta Kádár Jánosról az utolsó MSMP-gyűlésen. Amúgy a Pintérvélet titkani szív darabja nagyon szépen újra idézve. De Anta József volt ugye két kritika éri. Egyszer éri a szélsőboldali kritika, hogy nem foglalk... a kedvencem, ezt egy jobbikos kocsmában hallottam egy jobbikostól, hogy az a baj az Antallal, hogy amikor Ukrajna függetlenné vált, akkor mi megkötöttük Ukrajnával ugye a határok elismerését és államközi szerződést, és nem vonult be a mi Mivel vonul? Mivel hova? Mit csináljon? Ez teljesen ez az egyik teljesen reálpolitikától független és szerintem rossz kritika Antall Józsefről, a másik meg a liberális, vagy sok nem, sokkal inkább baloldali kritika, ami ezt az egész ö, ö, hatalmas társadalmi problémát, ami ugye a tömeges munkanélküliség és a bezárása is ez volt, ezt ráterheli. Nem, nem tudott, egyszerűen nagyon rossz helyzetben volt. Nagyon rossz helyzetben volt. Mit csináljon a, az, az olajárral? Hát kaptuk egy nyomott áron, ugye a KGST, meg a Varsói szerződés keretein belül. Rá, beléptünk a világpiacra. Meg kellett a világpiaci színvonalra emelni a benzin árát, tehát nem tudod mit csinálni, ez hát államcsőd lett volna különben. Ja,
0: bocs, én nem, én, bocs, én nem a külső kényszereket kérem rá, a számon, csak azt kérem számon, hogy ezzel kapcsolatban valóban kellő alapossággal felmérte azt, hogy mit vállal, egyrésztről, másrésztről pedig az elvárható transzparenciával vagy őszinteséggel képviselte azt a politikát, amit egyébként ő végrehajtott így vagy úgy. Tehát hogy szerintem ilyen szempontból vannak kritikát, amik fölvethetőek van talajos Va, szemben, kinek a kor- nem lehet mindent a külső körülményekre fogni, hiszen felnőtt ember átlátta azt, hogy mit vállal és senki nem kényszerített. Így van, nem, vannak kritikák, amiket legitim módon Antal
1: kormányával szemben, vagy Ant- az Antal kormányással szemben meg lehet fogalmazni. Sok ilyen van, de ennek ellenére azt gondolom, hogy helye van a Nemzeti Panteonban.
0: Jó, ugye lezajlott ez a 2010, bocsánat, 2006-os eszéd, amiért díjat nyertél, É, és nem sokkal később egyébként kimentél Amerikába, és ha jól olvastam, akkor a Demokrata kampányban Barack Obama első megválasztása előtt ténykedtél. De erről nagyon kevés információ van. Pontosan mit csináltál a Demokrata pártban?
1: nem én, a Demokrata Kongresszus szervező, van az a DNCC, ami a, ami a, a Convention szervező bizottság, ami egy ilyen. Igen. Tehát ez egy politikai, ez egyáltalán politikai, mint amilyenek, hanem egy rendezvényszervezőkör. Ebben voltam ilyen gyakornok, alapvetően adatokat vittem föl egy Excel táblába, tehát ez volt Ezt a kol- hol pontosan Denverben. Vagy. Ugye Denverben volt akkor a választógyűlés. Nem is az volt a tehát, tehát nem, itt nem ilyen nagyon House of Cards jellegű amerikai politikai praktikákat tanultam, de a, de a politika működésébe szerintem a segített, hogy belelássak.
0: Mi volt az a legizgalmasabb felismerés, amit korábban nem láttál egyébként így a politikától egy lépéssel távolabb, mondjuk Magyarországon? Tehát akár ez technológiai dolog volt, ami esetleg lenyűgözően hathatott, vagy, vagy ami teljesen más hatás volt az, hát én, amit... Én
1: úgy mentem ki akkor, hogy Amerika egy land of the free, home of the brave, csodálatos hely, az a demokrácia csúcsa olyannak kell lenni minden országnak, ez a szokásos, nyugatimádó gondolat. És azért Én reflektáltan liberáliski mondjuk van, Így van, és azért látni, hogy például ott a pártprogram, tehát a platformja az Obamának azért, hogy, hogy került meg, meg ott a demokrata párt azért, hogy működik, az, ezt árnyalta.
0: De volt ilyesmi amire kifejezetten azt gondoltad, hogy, hogy, hogy lenyűgözöm mondjuk, hogy egy politikai kultúra ott tart, ahol, és hogy mondjuk milyen jó lenne. Hát az, Tehát volt bármi asmi, ami inspirálóan hatott ilyen szempontból rád, és azt gondoltad, Elképesztő hogy...
1: Elképesztő professzionálisan csinálják. Elképesztő professzionálisan. Akkor, ugye, és ez nem most volt. Elképesztő professzionálisan. Minden pillanat ki volt találva.
0: 2010-ben már itthon vagy, amikor lezajlik a, a, az NPP bejutása a parlamentbe? Hát
1: én ugye az NPP-hez úgy kerültem, hogy a kampányban voltam, aktivista, illetve a online részen, meg, meg ilyen szervező munkát csináltam a központi kampányban.
0: Hogy kerülti az NPP-be? Volt egyszer egy nyilatkozat, hogy jól idézem, hogy kifejezett édesanyja ajánlott be Siffer Andrásnak. Ez igaz? Részben. Családi barátság volt, és akkor ilyen formában kerültél oda mellé, vagy mi az, ami alapján két dolog, te két dolog mellé nem, két, két párhuzamos száll.
1: Az egyik uh, anyám ismer, ismerte siffer András.
0: Hogyan, vagy milyen alapon? Uh, nem, nem, azt
1: nem tudom, hogy ők... ők
0: Családi akár. barátság, vagy munka, munka kapcsolat
2: Szerintem
1: hát valahogy a magyar közéletből megismerték, és most majd hogy megkérdezem, mert amúgy igazából nem tudom a választ. A másik, ami fontosabb volt, hogy ugye az Anta József alapítványon keresztül, én az MDF-hez akkoriban közel kerültem, és ö, föl akartak rakni, nem tudom, emlékszel az MDF-nek a pulcsis plakátjára? Igen, amely...
0: amikor három különböző pulcs pulóverben álltak. A
1: reklám. Igen. Én oda fel voltam kérve, és akkor ö, többen, köztük... Ö, Mindegy. Többen mondták, hogy ezt ne tegyem, mert annak a pártnak vége. Ezeket a tanácsokat azóta
0: is nagyon köszönöm, mert ott megmentették az Mondjuk az édesanyján megmentett életed első komoly politikai fiaskóját. Ez nem édesanyám volt. Ez nem édesanyján? Nem édesanyám Őt ott van, hogy mennyi laplakátra föl? Nem, ő hozzá
1: nem jutott el ezt, tehát nem is beszéltem a hát, pártnak. Ha
0: volna, akkor ott vett volna a téged.
1: Valószínűleg helyesen, de, de már ezelőtt másoknak a javaslatára el se jutott itt ebbe a fázisba. és akkor. Ugye voltak akik az MDF-ből, vagy az MDF, tehát már akkor nem voltak az MDF-ben, de MDF-esek voltak és uh, lettek uh, elempések, ebből a Milelajos Lajos talán a leghíresebb, és akkor így hallottam, hogy van egy ilyen út, és ja és elmentem egyszer egy bokros Lajos baráti kör, ilyen is volt rendezvényre, és ott, ott eldöntöttem, hogy nem leszek neoliberális. Azt hiszem, az volt a fő trauma, ami a másik irányba nyomott. Az, az...
0: ideológia vagy személyes? Hát a kettő keveréke. A ha az... valamit írjál ebből az élményből, kérlek, kicsit megérhetsz. Hát a gödörbe ér-e.
1: voltunk, ö, leültem, és ez az ember leült, nem akarom őt bántani, vagy így nem, de hogy leült, Bokros Lajosról beszélsz. Most Bokros Lajosról beszél. Leült, és kinyilatkoztatta, mi az egyetlen helyes módja a világnak. És annyira és ott utáltam meg, és azóta utálom azt, akik képtelenek belátni azt, hogy bármiben tévedhetnek. Egyszerűen így kielentette, hogy az állam rossz. És persze, hogyha valaki ilyen nagyon magabiztosan ezt így, izé, mint a prédikálná neked, akkor rögtön elkezdtem olvasni, hogy az állam jó. Tehát ne, ne engem Bokros Lajos tett komcsivá, inkább így tudnám
0: összefoglalni, tehát, tehát ő, a, ő ebből a szempontból a leghasznosabb neoliberális. Ebből a szempontból a hogy a neoliberásokkal szembeni kinyilatkoztatást, azt nagyon hevesen támadott, de mondjuk ott esetben, hogyha a nervész korfiásan részéről ha mondjuk el, egy hasonló, a néles kiadkoztatást, az kevésbé szokott személyesen ennyire fölháborítani, azt tapasztalom.
1: Ez nem igaz, nagyon so... tehát,
0: miért? Hát tehát van, a... van mondjuk Viktor ilyen föl, benne a punkpás? Persze. Mondj egyet.
1: Hogy a ö, gyermekeknek házasságban kell felnőni? Nem mondja meg, nem házasságban kell felnőni. A gyerekek 49% a házasságon kívül született. Miért lenne neki kevésbé jó az élet, vagy bármi, mert nem házat, persze.
0: És ideológiai szinten is van ilyesmi? Hát ez egy ideológiai mondat. Jó, de egyenél éles, mint az, mondjuk hogy gazdasági berendezkedés, illetve az egygulcsos adó.
1: Hát ö, folyton ezekkel mindig szoktam háborodni.
0: Jó. 2010-ben, amikor bekerült az LMP a parlamentbe, mit éreztél? Boldogságot. Milyen szerepet volt abban a kampányban?
1: Nem volt egy nagyon jelentős szerepem.
0: De ez mit jelent? Kopogattál részletében? Azt is
1: csináltam, meg pakoltam a pultokat, meg ö, plakátokat szortíroztam, meg ilyenek. Tehát, hogy semmi extra.
0: És ezután mentél Skóciába? Így van. Tanulni. Hány évet töltött ki? Hármat, ha jól mondom? Négyet. Négyet. Mit tanultálként? Földrajzot. Miért ezt választottad?
1: Mert ö, anyám ellen lázadtam éppen, és nem akartam történelszakra szakra menni, és így mentem földrajz Amúgy jó volt
0: politológia az akkor szóba se Mondom, hogy az nálunk semmilyen szinten. Nem,
1: az, az, abba meggyőzött.
0: Most aztán, szerintem megutált az összes politológus, azt gondolom, emiatt. Hát ha eddig nem utáltak, akkor már én ez én nem én most mondom, már szerintem szerintem biztosan igen. Most már tehát, uh, Mi az a legfontosabb, amit tanultál ebben a négy év alatt, és ami azt érzed, hogy így elkíséri nem tudom, mi. Politikai élet. tudok válaszolni
1: arra, hogy hol döntöttem, hogy parlamenti politikus szeretnék lenni. hogy Olyan menők voltunk az egyetemen. Nem, nem de Olyan menők voltunk az egyetemen, hogy. A, egy jó barátommal, andy mindegy, jártunk a Skót parlamentben nézni a First Minister's Question Time, ami olyan, mint a Prime Minister Question Time, csak a Skót miniszterelnökkel, és Alex Salmond volt a, aki egy figura, volt a miniszterelnök, és kérdeztek tőle valamilyen ilyen gyógyszer, hogy, hogy melyik gyógyszer, milyen várólista, meg hogy áll rendelkezésre. És elővette a mappáját, egyszer elolvasta az adatokat, és utána olyan magabiztosan és olyan debattőri képességgel attal elő, hogy rájöttem, hogy ez egy gyönyörűen komplex és szép szakma.
0: És akkor, akkor érezted azt, hogy én, én én is erre van az igen. utat. Ugye akkor ez azt jelenti, hogy a nemzeti és rendszerének első négy évét, tehát ilyen szempontból a legkritikusabb első négy évet, az LNP életében is a legkritikusabb első négy évet, azt te külföldön töltötted. Így van. Hogy jutottak el hozzá a hírek, nyilván követted őket, mit hát én, én, gondoltál egy, ezekről? A tízes kampányban jóba lettem sok mindenkivel, meg, meg így tehát lettek
1: elempés barátaim. Öm, m, hát az meg a Schifferrel kapcsolatban voltam. Most nem szorosan, nem tudom én, tehát ilyen, nem szoros kapcsolatba, és öm, én akkor azt láttam, hogy részben szomorú voltam, hogy történik a szakadás, tehát ez szerintem az egy, egy rossz dolog volt. Tehát szerintem erről nem legyan... volt
0: állítva a szakadásnál?
1: Nem, nem, meg nekem ebben nem volt aktív szerepem a szakadásnál, Hát tudtam meg meg, meg meg valami levlistán, és láttam, hogy ebben a párban annyi levelista van még mindig, hogy ez elképesztő, ez a bocsán, traumáért... az, első év, az
0: első két év neres történéseit, az új alaptörvény, a, aztán a választási törvény megváltoztatása, médiatörvény, most a műsorolom hosszan, hogy ezekkel kapcsolatban mi volt az alapvető élményed?
1: Ugye azért annak ellenére, hogy az LMP-re szavaztam, én akkor azt gondoltam, hogy helyes, hogy elsöprik az előző kormányt, és megérdemlik. És azt gondoltam, hogy az is jött ez, hogyha... Bá... Tehát, hogy én az elején támogató voltam ezzel a kormánnyal, ezt szerintem már mondtam korábban is. Meddig? Öm... Nagyon érdekes, hogy én egyszer nem értem ezeket az embereket, akik tudnak mondani egy x-edik törvényt. Tehát, hogy, tehát, hogy van egy... Egyszerűen azt éreztem egy idő után, amit elmondtam ugye Bokros Lajosról, hogy ez az egész rendszer, ez egy ilyen... Egy ilyen egy, mindenben, tehát inkább így mondom, semmiben nem engedteret. Egyszerűen mindenben előre megszabott módon mennek, semmi a saját párt érdekükön kívül nem érdekli őket, és az egész politikai rendszert magukra húzzák föl. Tehát nem, volt egy, nem, nem láttam az állam férfiúi felelősséget a miniszterelnökben, amit amúgy én őszintén mevalom, mondjuk 10-11-ben én feltételeztem Orbán Viktorról. Tehát én jobb véleménnyel voltam Orbán Viktorról, ö, még mindig jobb véleménnyel vagyok Orbán Viktorról, mint mondjuk az átlag ellenzéki szavazó, de akkor is jobb véleménnyel voltam Orbán Viktorról, mint ö, Mondjuk az átlag elempés, nagyon sokat romlott. Tehát én, én ebből a szempontból megértem. Tehát, tehát szerintem rossz az ellenzéknek, ha úgy tekintjük, hogy
0: aki tízben már nem volt. Full ellenzéki, az rossz ellenzéki. Nem, én nem is ezt kérdezem engem az a hogy mi az, amit téged átfordított. Tehát mik voltak azok az élmények, ami azt érezted, hogy ez már nem tud jobb lenni, mint ami 2010 előtt volt. Tehát volt-e bármilyen olyan törvény, ami nálad nagyon kiverte a biztosítékot? Volt-e bármilyen olyan megnyilvánulás, amire azt érezted, hogy ez vállalatlan és nem ezért zajlott le a váltás 2010-ben? Öm, és több minden volt,
1: de mondom, hogy szerintem ez az általános hangulati dolog, az hogy, az, hogy önmagában nincs a miniszterelnök véleményen kívül más vélemény el, ö, megérvelve, a, vagy meg, megérvelve, megfogadva, az szerintem ez a lényegi probléma ebben a rendszerben. Tehát
0: én ezt, nekem ez ez az elején szerintem talán még nem látszott meg akkor még... Ez 2015 se látszott szerintem? Tehát érted, akkor már évek óta nem adott interjút mondjuk az Indexnek, évek óta lehetett tudni, hogy mondjuk a pártban semmi más vélemény nem kaphat teret csak ő, ő az, aki direktben kinevezi és nem valami belső verseny dönti el, hogy indulhat el melyik választókerületben. Tehát ott már eleve egy olyan fél évtizede legalább kézivezérlésű párt vezetés zajlott, ami teljességgel Ez megegyezett igaz. a 2010 utáni időszakkal, és azért ezt te, mint politikai, politikailag tájékozott ember nyilvánvalóan látszott. Ez igaz, nem volt kerül reflexiós képességem, hogy ezt akkor lássam. Ez így van, hogy a Fidesznek
1: a korábbi működése. Szerintem is ebből a szempontból nagyon nagy az szezúra az első Orbán kormány és a veresség utáni, tehát azért az első Orbán kormány most ahogy utána olvastam, hogy most ez, ez valamiért most ez érdekelt az utóbbi időben, azért az nem volt ennyire, én értem, hogy volt a csonkakuratórió meg a nem tudom milyen ügy, de azért nem volt egy, egy ennyire ebből a logikából induló rendszer, és hát ugye én nekem ezt igazán tudnom kellett a Schmidt marian te Portas ügy
0: miatt. mondjuk azért a fiatalabb nézőinknek, hogy ez pontosan mit jelent? De 2006-ban, kérlek, mondd el, mit 2006-ban jelent? 2006-ban a
1: második vereség után édesanyám írt egy publicisztikát a, 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 a Népszabadságba. ez ugye már eleve kontextusába helyezi a történetet. Még az volt az utolsó mondata, hogy ugye az állatfarmra utal, ahol ugye mindent meg lehet csinálni abban a, a, a rendszerben, hogy csak Jones nehogy visszajöjjön. Ugye itt utalnak, hogy utal arra, hogy a, a balliberálisok milyen rossz dolgokat csinálnak, és csak azzal riagatnak, hogy az Orbán nehogy visszajöjjön, és akkor az utolsó mondata az, hogy de a Jones nem fog visszajönni. Tehát, hogy Orbán Viktor nem jön vissza többet. Ez édeságnak nem egy ö, olyan jóslat, ami bejött. Szerintem el tudjuk most már mondani ennyi idő elteltével, de euh, akkor ugye őróla megjelent egy cikk a magyar nemzetben, amikor abban a stílusban jelent meg, mint ahogy ő 50-es években megjelent, a, vagy a 70-es években a szabad népben, hogy XY elvtárst érdemeli elismerésem mellett más pozícióba jelöljük, és amúgy meg a titóistákkal összeesküdött egy nem tudom micsoda, benne volt Spéder, a Nobilis, a mindenki benne, a, az Áder, és, és tulajdonképpen az egy ilyen üzenet volt.
0: Elég egyértelmű üzenet volt. Amúgy,
1: hogyha az emberek megkérdezik, hogy én miért lettem ellenzéki, ez erre egy részben egy válasz.
0: Tehát ő azt lát... ne várj, bocs, akkor erre több kérdésem is van. Ugye egyrészt ez az az időszak, amikor Kósa Lajos tévében mondja el azt, hogy felthető Orbán Viktor többször már nem lesz Így van. miniszterelnök jelöltje a pártnak. Ehhez képes jelenik meg édesanyádnak ez a cikke, amelyben azt lehet sejteni, azután megjelenő re- reakciókból, hogy édesanyád Áder Jánossal és Pokorni Zoltán együttműködésben, valamifajta alternatív Fidesz, vagy a Fideszem új platformot, ez nem teljesen tiszta próbál kündolni, és ezzel orbán hatalmát megtörni. Ugye ekkor már réges régen egy központosított hatalom van a Fideszben, tehát Orbán Viktor hatalmú elnöke a pártnak, minden személykérdésben kizárólagos döntésük jogkörrel, még hogyha egyébként formálisan nem is, informálisan és ténylegesen teljhatalommal bír. 2006 vereség, családon belül, hogyan zajlottak le erről a beszélgetések? Most nem feltétlenül intim részletekre vagyok kíváncsi, csak Én... hogy édesanyád meggyőződése volt, hogy Orbán Viktorral nem lehetséges egy polgári konzervatív Orbányt győzelemre vinni. Engem
1: nem vont be ilyen mélyen, akkor azért fiatal voltam
0: ezekben a jellegű belső fideszes. De biztos láttad ott a beszélgetéseket, De, és hallottad, hogy kik jönnek hozzá.
1: Ö, a, ami itt a lényeg, hogy minden normálisan működő pártban ami kormányzott korábban, tehát nagy pártba, két vereség után fölmerül. Tehát nincs olyan szervezet, politikai szervezet a világon, ahol hogyha XY vezető két-kettőször bukik egymás után, akkor nem mondják azt, hogy hé, hát ugye talán nem neked kéne ezt így folytatnod, mert hogy kétszer kaptunk ki. Tehát azért ebbe ilyen nagy misztikumot nem látok vele, őszintén most, hogy már én is foglalkozom pártpolitikával. Ez itt
0: is fölmerült, de ugye a nyár folyamán ezt szépen lerendezték 2006 nyarán, és 2008-ig igazából pacifikálta ezeket az esetlegesen kritikusabb hangot megfogalmazó fideszeseket Ormán Viktor. Édesenél nem tudom, hogy ő, ő. Szerintem ez egy jó
1: kérdés. Ott azért én azt látom, hogy ő köztük van egy. Van egy tényleg emberi viszony. Mindenki gondolhat erről, amit akart, ez tényleg így van. Tehát. És az, hogy ott konkrétan mi történt, vagy miért változott, azt, meg, azt én tényleg nem tudom, tehát nem voltam mondom ebben ilyen kérdezem, része.
0: édesanyádat ö, szövetségesnek megnyert tormán Viktor, vagy befenyítette?
1: Tehát azért édesanyám nem a befenyített
0: típus. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ott egymás tenyérbe csaptak 2006 nyarán és őszére megszűntek ezek a vélemény véleménykülönbségek. Ne hívod a műsorban, remélem eljön, és akkor szerintem ő ezeket elmondja jobban, mint én. Akkor csak azt kérdezem, amikor azt mondod, hogy a te ellenzékivé vállásodban ez kulcsfontosságú. Ez vagy. azért engem, engem egy nagyon... De akkor te mit éreztél? Tehát mi volt az az élmény a fidesz Orbán Viktorral szemben, amiről azt érezted, hogy oké, okay, én, ha még... Én, még lennék is mondjuk polgári, konzervatív ember, akkor sem lépnék be a Fideszbe. Tehát mi volt az, amiről azt érezted, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve ennek a rendszernek, vagy ennek az embernek Amikor nem tudok a közelébe kerülni.
1: 15 éves vagy tizen... 15, jól mondom, igen, 15 éves embernek az anyját nyilvánosan árulozzák le, az utána nem szereti meg azt az embert, aki ezt megtette.
0: Valaki is ezt neki szóba tetted? Nem vagyok vele ilyen viszonyban. Solyom is találkoztatok az után? Hát de hogy nem,
1: hát én többször találkoztam vele az szoktunk így De én. hogy így
0: nem volt olyan lehetőséget, hogy érzékeltett esetleg vele a kritikádat? Nem. Jó, lehet, hogy ami később még nem múlik. Menjünk vissza 2013-ba. Ugye Skóciában végzel, milyen diplomát kaptál? Földrajz. Földrajzos diploma. Ez nagyon azóta... misztikus neked, mert harmadjára kérdezel Valóan, a, Mert ugye az a kérdés, hogy a zöld politikusként földrajzos diplomával, ez egyébként azt gondolom, hogy egy tök jó helyzet, hiszen valamilyen módon csak tudod ezt hasznosítani, de igazából a témákban, amiket azóta így vittél, nem nagyon tűnik elő ez a fajta végzettség, mint, mint orientáció, vagy nem tudom, bármi fajta meghatározó. Szerintem
1: a, a eleve a termeszettudományos diplomák arra jó, hogy egyfajta gondolkozási struktúrát adnak. Igen? Tehát nem is feltétlenül maga a tudásanyag, amit átad, de a szisztematikus gondolkodásnak a tudás az... az, az
0: de ehhez képest nem természet témákat vitt, hát ilyen külpolitikai ügyek voltak, sokáig a te tereped. Öm,
1: igen, tehát nem mondom, hogy használom. Ugye utána én elvégeztem a CEUN a környezetvédelem mesterszakot, és utána elkezdtem a PHD-képzést az elt földrajzból, de azt abba hagytam. Mindannyiunknak így jobb szerintem, hogy ezt abba hagytam. Az akadémia nem az én világom, én
0: úgy érzem. És a zöld világ, mennyire a te világod? Ugye pont amikor bekerültél a parlamentbe, készült az Indexre egy nagy interjú vele, talán az volt az első ilyen alaposabb, kvázi-életút interjú, amelyben azért több kritika is megfogalmazódott az életviteleddel kapcsolatban, hogy ennek mekkora lehet az ökológiai lábnyom, mennyire ökotudatos, és így tovább. És te magad is kritikus voltál ezzel szemben, hogy hát azért valószínűleg téged elviselhetően sokkal több olyan bűn terhel, ami nem biztos, hogy a zöld politikustól elviselhető. Ugye most látják a nézők ezt a bizonyos index szikket. Hogy fér ez össze számodra? Tehát jelenleg hány kocsit ma, Bocsáss meg. Egy. Egy kocsit tartasz.
1: Így van, van, egy, van egy, ugye ez szokott lenni, van egy terepjáró a nevemen. Igen. Al- szoktam ezt használni, illetve van a nővérem nevén ö, egy kisfiát, azzal egyre gyakrabban járok. Ö, igen. Én, ö, én azt gondolom, vagy legalábbis amikor én erről tanultam, erről az egész zöld politikáról, akkor nekem, és most ettől még le fogom cserélni az autót, tehát ezt a kritikát megértettem a tavalyi évben, és ez hamarosan. De csak a kritikák hatására? Mindjárt szerintem Jó gondolatnak erre lesz, tehát ugye be fogom fejezni. Én... Meg tök jó, hogyha az emberek az életmódjukba ezen változtatnak, de azok, akik azt mondják, hogy a klímaváltozást életmód különböző embereknek az
0: életmód döntéseivel lehet majd Persze, ez, ez egy döntés kérdés. Ez nem Ez, ez, kérdés. ez, ez, ez szabályozási ez... kérdés az állam szerepének. Ebben nincsen vita, csak azért ezzel takarózni, hogy ha ameddig az állam ezt nem teszi meg, addig én magam de sem nem, 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 nem teszem meg a szükséges önkorlátozásokat, azért ez nyilván egy gyenge pozíció. De én nem vettem fel ezt a pozíciót, mert nem fejeztem be a mondatot,
1: tehát azt akartam elmondani, hogy ettől még természetesen, főleg valakinek, akinek egy zöld párban. tehát hogy én ért, mondom, megértettem ezt, ugyanakkor azt gondolom, hogy ha a zöld politika belemegy egy életmód politikába, mint ahogy ugye Nyugat-Európában belement, akkor azt szerintem Magyarországon nem fog tudni valójában sikeres lenni, mert ezek a jelzések, amik az életmód jelzések, ezek, ezek egy elit, nem elit pozícióbeli különbözőséget jeleznek. Nem feltétlenül azt jelzik, hogy ki mit gondol a ö, klímaváltozásról. Egyszerűen, de szerintem ez fontos elmondani, mert nagyon kevés tér Magyarországon, hogy ezt a gondolatot elmondjuk, hogy a klímaváltozás, hogy te mondod, egy állam, egy szabályozásbeli kérdés, illetve megállítani nem fogjuk tudni. Tehát ezt is. Tehát az IPCC legutóbbi jelentése alapján ezt már megállítani nem fogjuk tudni, ez meg fog történni, alkalmazkodni kell, és meg kell próbálni mérsékelni. De az, és tök jó dolog, ha valaki nem használnak szívószálat. De az, hogy a klímapolitika az lett Európában, hogy egy ilyen fétisbe vagyunk, azért ez, ez, ez az ügyet szerintem nem szolgálja. És még valami a zöld politika kapcsán. Én azt gondolom, hogy a zöld politika én nagyon sok, igen, mondom, nagyon sok ambivalencia volt velem kapcsolatban, hogy ugye ez mennyire egy baloldali, baloldalinak kell lenni. Ez ugye az belül egy nagyon nagy vita volt. Én ebből, ebben nagyon sok hülyeséget beszéltem, sokáig erre nemrég jöttem rá. Tehát... Öm, Igenis, egy olyan mozgalom, ami alapvetően a 68-as mozgalomból jött ki, annak igenis köze van ahhoz, amit baloldalnak írunk le. Tehát ö, ö, ezt csak így gondoltam, hogy, mert így, rájöttem, hogy pár dologban olyan nyilvános vezetést fogok most tartani, és ez az egyik. Úgyhogy azt, most ki fogom mondani ezt a mondatot, szerintem Sifer András ordítva fog felhívni emiatt, de nem baj, mondom, volt olyan dolog, amiben Sherry Gábornak igaza volt.
0: Nevezzük akkor már meg. Ugye Sering egyébként lnp képviselő volt 2010 után, majd a szakadáskor a párbeszédesekkel, vagy PMS-ekkel, akkor hogy PM volt, tartott. Miben volt igaz a Sering Abban, hogy a zöld politikának több köze van a bal oldalhoz, mint a jobb
1: oldalhoz. Vannak benne jobb oldali dolgok, de több köze van a baloldalhoz.
0: Úgyhogy most belemennék mennék egy ilyen vitába, akkor egyébként lehetne azzal érni, hogy Magyarországon konkrétan egyébként ugye ezek a különböző gazdamozgalma, kis gazdamozgalma és így tovább bon keresztül jött be, vagy nem elsődlegesen, de ott is megjelent ugye ez a zöld gondolat, tehát hogy nálunk nem feltétlenül az a fordulat játszott le, mint a nyugat-európai zöld pártoknál, de akkor ez egy fontos önkorrekció, vagy nem tudom, hogy hogy kellene ezt nevezni? Hát önkritikát gyakorolok. jöttem ide, önkritikát gyakor... nyilvános önkritikát Jó, de hogy ezzel <laughs> együtt is um, Számodra miben, jel, miben áll ez a, 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 a zöld politikusi lét? Tehát, hogyha azt mondod, hogy nem feltétlenül életmódbeli kérdések határozzák meg azt, hogy valaki autentikusan zölde vagy sem, akkor mi az, ami szerinted elválasztja őt attól, hogy ő most az establishmentet, vagy pedig ténylegesen valamilyen módon az önkorlátozást is megkövetelő zöld politikát képviseli Szerintem a zöld politika arról szól, hogy a gazdasági rendszer, amiben jelenleg vagyunk,
1: az nagyon sok olyan dolgot használ, anélkül, hogy ezt kvázi kifizetné, vagy ezt integrálná a gazdaságba, ami túl fog használni, és ami miatt a rendszer maga fenntarthatatlan. Nem csak, e- ebben benne van értelemszerűen a természet, tehát ugye a- ennek a válság tünete a klímaváltozás, nem is a klímaváltozás, mert a jobb oldali a kedvére, de igen, a klíma egy dinamikusan változó rendszer, tehát klíma változik a klíma. Menjünk el a
0: poénokat előre, majd ö, miért fogunk ezzel, erről fogunk beszélni.
1: Ö, de ö, ennek ellenére az emberi hatás az egy tudományos konszenzus, és én szeretem a természettudományokat akkor is, hogyha a posztmodernek ezt a fehér férfiaknak a gonosz, nem tudom, milyenek tartják, és Emellett például ilyen szerintem a gondoskodó munka. Az ugyanilyen egy olyan dolog, amit a gazdasági rendszer úgy használ, hogy nem fizeti ki, nem integrálja, és ezt a gondoskodó munkát nagy részt
0: nők végzik, és ez sem egy
1: fenntartható, Módja a gazdaságnak.
0: És ez is zöld politika. Nem akarok itt leragadni, csak szerintem abban a szempontból fontos, hogy egy olyan 2019 után vagyunk, ahol Magyarországon is tömegtüntetések zajlottak le a különböző nemzetközi zöld mozgalmak Hagyarországi hatására. Ugye Greta Thunberg nevét kell kiemelni mindenképpen, a Fridays for Future alkalmakat kell kiemelni mindenképpen, az Extinction Rebellion megjelenését kell kiemelni, amelyekkel kapcsolatban ugye számos korábbi zöld már aki tényleg gecsölt itt a 2000-es éveiben, vagy még korábban, amikor három ember sem érdekelt, és mindenki ilyen szefos hülyéknek nézte őket hogy most mi az Isten kell a Földért, és úgy egyáltalán az ökó kérdésekkel foglalkozni, hogy ők kritikával illették azt az életmód forradalmat, mert így azonosították be ezeket a mozgalmakat, amely pont a rendszerkérdések helyett, így az egyéni döntésekre próbálják redukálni a problémát, miközben nyilvánvalóan ez nem egy redukció, hanem egyfajta belépési pontja szerintem egyébként ennek az egész igazad ö, klimapolitikának. Tehát ez a kérdésem, hogy ebből a szempontból lehet-e, van akár te is érted egy ilyen arca ennek a mozgalomnak, ö, és most a NERES terheltségre egy pillanatra, ne beszélj, mert fogunk még arról beszélni. De hogy lehet, hogy azért itt egyfajta jelentősége lesz annak, hogy te magad személyedben milyen életmódbeli megkötésekkel érsz azért, hogy hozzájárulj a klíma, katasztrófa Na, te... a következmények mérsékléséhez. Nem. Tehát,
1: ha én most a leggazdagabb Magyarországgyűlési képviselő veszek magamnak egy 25 milliós hibrid terepjárót, hogy milyen jó ember vagyok, és a Crazy Ex körfendből eléneklem az I'm a good person, look at me, tehát nem, tehát nem. Ez, ez szerintem ez rosszat tesz. Ezzel én, egy, én ezzel maga mutatom, hogy ez egy elit dolog. Azzal, hogyha megjelenek, nem is tudom, milyennek a neve, annak a új, ilyen zöld terepjárónak, amilyen nagyon menő, ilyen luxus, mindegy. Van egy ilyen, azt hiszem, igen. mit az Áder János vett?
0: Mindegy, Ott. ő is én valami hasonlot. Szerintem az autókat hát. nem mi fogjuk érteni,
1: feltételezem. Tehát, ö, tehát, hogy egy ilyen autót akkor az nem. Ö, ö, tehát szerintem nem szolgálja
0: magát azt, hogy elveszünk. Én azzal. De Péter én nem arról beszéltem, hogy neked feltétlenül a luxus járót helyet helyett valami teszát kellene. Az azt teszeli. Hogy érted? Azért vannak ennél mondjuk kisebb fogyasztású, hibrid autók, bármi más. Nem mondom, tehát az autó mondjuk,
1: azt már el igen le az autó, bár ez egy nagyon régi autó, lehet és emocionális kapcsolatom van vele, de emellett pedig próbálok dolgokra figyelni. Tehát nem mondom, hogy nem kell ezt meg... tehát, hogy nem, nem mondom, én nem azt mondom, hogy nem szabad élet, vagy nem azt mondom, hogy, hogy ezt ez ne csinálja senki meg, ez egy jó belépés ehhez, meg ez egy jó felismerés, csak azt mondom, hogy hazugság azt mondani, hogy ez önmagában ez a földmozgalom, és hogy ez megoldás. Nem,
0: ezt. abszolút nem, de nem kiszt, de attól még egyébként lehet gyakorolni ezeket az önkodálkozásokat. Persze, de ebben nincs Húsfogyasztás? Az, annak a terén, hogy állsz?
1: A húsfogyasztásban én... Ö, ö, Ugye nagyon szeretik a jobboldaliak a scruton, szerintem vannak jó dolgai, és amikor ugye megírta ezt a könyvet, a, ami a jobboldal és az politika kapcsolatáról van, akkor ö, mondja azt, hogy nagyon sok tradicionális dolgot lehet újra elővenni, ami, ö, ami nagyon jó a környezetnek és tradicionális dolgok. És német Szilárdnak akkor innen üzenem, hogy ha megnézzük a, egészen az ipari ö, mezőgazdaságig, az emberek ugye ettek hús, de mondjuk heti két-háromszor, de szerintem például ez egy nagyon jó módja az ilyen életmódváltozásnak. Most szerintem nem kell vegetáriánusnak lenni, vagy vegánnak, mert valamiért én úgy értem, hogy a vegánsággal jár egy ilyen ö, attitűdbeli felváltozás is. Ö, tehát nem kell vegetáriánus lenni, de mondjuk a húsfogyasztás mérséklése, ami szerintem egy tök jó középút
0: és egy vállalatod dolog, az egy jó dolog, igen. És ezt gyakorlod? Próbálom gyakorolni. Próbálod gyakorolni. Próbálom. Tehát akkor a székektől nem tud elmozdulni, mondjuk a, nem tudom én, milyen egyéb, mondjuk, mi lehet pótolni. mit teszel helyette?
1: Eleve, hogy a mondjuk csirkét eszel, mert a csirke sokkal hatékonyabban ö, csinál ugye, kalóriát, a tápanyag, már az is jobb. Steaket, azért nem eszem rendszeresen.
0: Jó. Ö, nem, a nem gondoltam volna hogy erről kell A viszont biztos, hogy lesz majd vitánk, mert ugye pont jó, hogy mondtad ezt a a kapcsolatos önkorrekciót. Ugyanis akkor kérdezz, hogy mi volt a, hogy mi a mostani véleményed arról az álláspontról, amit ö, 2000... 15-ben képviseltél, ugye akkor volt az, hogy tetőzött Magyarországon a menekült válság, és ott volt egy kijelentésed, amiben azt állította, hogy nem szégyen a Fidesz álláspontjával egyetérteni. Na most ugye ennek azért a kontextus elég fontos, mert hogy Húzódik fel egy kerítés, aminek egyébként a megépítésekor vagy építkezés kezdetekor a magyar társam döntő többsége kerítés ellenes volt. Ez csak meg lehet dolgozva, elég módszeresen és szisztematikusan ahhoz, hogy végül aztán egy full kerítéspárti közvélemény kialakuljon. Még az ellenzéki pártok döntő többsége is egyébként ellene volt annak, hogy bármilyen módon kerítés épül a déli határa. Ugye Hiller István kibeszélt akkor még a Kánomból azzal, hogy egy nem szégyen, meg hogy nem probléma ez, vagy vonjon valaki jobbat, hogyha tud. Kunhalmi árnesék ilyen húztak fel még a a Fidesz székház köré. Tehát, hogy a kerítés kapcsán volt egy olyan kvázi ellenzéki konszenzus, hogy ez, ez valóban szégyen a rendszerváltás utáni Magyarországnak, Ö, illetve hogy elindult az a, az a, hát tényleg nem lehet, tehát nagyon nézre, hogy mondjam, mérsékelt jelzőket találni, hogy hogyan próbálta a Fidesz, kezelni mond, ezeket a helyzeteket, amik előálltak abból, hogy háború vagy háborús elől menekülő emberek menedéket kértek, valamilyen módon ellátást kértek, információt kértek, hogy megtudhassák, hogy van-e esik bármifajta érdemi elbírálásra a sorsokat illetően vagy sem. És te ebben a kontextusban mondtad azt, hogy migráció kérdésében nem szégyen a Fidesz-zel egyet érteni. Ezt fenntartod ezt az állásmadulat most is? igen. Mivel tudod in- mé- védeni ezt?
1: Én azt gondolom, hogy ö, azt hiszem, hogy abban az írásomban is leírtam, hogy a Fidesznek maga a népszavazási, tehát a kvóta népszavazás övező kampánya, az egy rasszista, elítélendő kampány volt. Én ezt értelemszerűen a szövegbe ez van. A szavazási, ugyan én úgy szavaztam a kormányon a megegyező módon. én ezt, szavaz... bocsán,
0: Ez most a kvóta népszavazás csak azoknak, akik nem feltétlenül Igen, követik az, Igen, de ezt a mondatot,
1: azonnal is publicisztikám, ezt a kvóta írtam, amit írt a, azt gondolom, hogy abban volt igaz a miniszterelnöknek, hogy ö, részben a migráció akkor tud maximum Európai Uniós hatáskör lenni, ha a szociálpolitika és az ezzel kapcsolatos dolgok és a jóléti állam Európai Uniós hatáskör. Ugyanis a migrációnak bérlehajtó ereje van, és a migráció alapvetően egy, ö, ö, szerintem baloldalról is kritizálható dolog, a tömeges migráció. Ráadásul ezek az emberek, Tehát tehát még a Genfi egyezmény szerint sem lófrálhat mindenki oda, hova szeretne ez, egy komoly biztonsági kockázat. Lehet, lehet, hogy az embereknek nem tetszik. A Genfi egyezmény azt mondja, hogy átmeneti időre. Kell megadni a menekült státuszt. Nem kellett telepíteni. Ráadásul ezek az emberek nem akarták Magyarországon maradni. Nem az történt, hogy ezek az emberek idejöttek, és Magyarországra akartak települni, vagy Magyarországon akartak menedéket kérni, hogyha ők csak a háború előtt elmennek, akkor jó nekik az első, második biztonságos ország. Értelemszerűen azért mentek Németországba, meg Hollandiába, meg Svédországba, mert jobb a bérszínvonal, mint Magyarországon. Amúgy a kvóta rendszer ezért volt egy teljesen élettelen megoldás, mert most ö, ö, nem fog, a, aki nem tudom, ö, Svédországban akar élni, az nem fog örülni, hogyha utána Békés megyébe, a Békés megyei egy bérszínvonal mellett oda mint kötelező kvóta oda rakjuk, tehát ez egy abszurdum. Ez nem egy megoldás. És Angela Merkel, bár nagyon jól korrigált, eredet, tehát, és ez, hogy még egy dologban felháborítsalak, egyszerre értek egyet Orbán Viktorral és Angela Merkelrel, ami úgy értem, hogy egy eleve egy intellektuális etvasz, és még nagyon föl fog háborod, háborítani, egyetlen egy jó megoldás volt, a kerítés szimbolikusan volt jó megoldás. Annyit jelentett, hogy a kormány meg fogja védeni az ország határait, szerintem ez egy jó dolog, ami igazán megoldotta ezt a kérdést. És az, és az európai reál egyik csúcsának látom, az a Merkel-Erdogan
0: paktunk volt. Jó, bocs, most sok mindent hozol be egyszerű, úgyhogy picit uh, szálazzuk le ezt a kérdéskört. Elve azt mondta, hogy megvédeni a déli határt, hát ne haragudj, de ezt a déli határt ezt konkrétan senki nem támadta. Tehát elve azt az attitűdöt tulajdonítani ezeknek az embereknek, hogy ők valamifajta támadó jelleggel érkeztek volna ide, én ezt semmilyen módon nem látom bizonyítotnak. A magyar kormány megpróbált felépíteni ebből egy olyan kommunikációs stratégiát, amivel igazolni tudta utólag is egyébként azt a működési módot, amit ott gyakorolt. És hát az Orbánnak ezt a teljesen félszívű hozzáállását ahhoz, hogy amikor neki éppen a reálpolitikai igényei úgy adják, akkor integráltabb Európát akar, de amikor nem, akkor pedig éppen úgy akarja, hogy akkor legyen egy kicsit Igen. több szuverenitás, hogy ez, ez szerint, ebben sem, szerintem semmi konzisztencia nincsen, csak és kizárólag egy akkor éppen bezuhant népszerűség, eszeveszett korrekcióra törekvő igény okay. Orbán részéről. És te mégis azt mondod, hogy ezzel nem szégyen egyetértő. Nem
1: ez. Tehát a a, én a határkerítéssel és azzal a gondolattal, amire konkrétan vonatkozott, hogy nemzeti állami hatáskör a migráció. Tehát az, amit mondtak, hogy magyaroknak, a Magyarországnak, vagy a Magyar Parlamentnek, vagy a Magyaroknak, most mindegy, hogy ez milyen szubjektumként fogalmazott meg, van joguk eldönteni, hogy ki élhet Magyarországon, ki jöhet be, ki nem. Ez szerintem egy igaz és helyes állítás. Ettől még rengeteg rossz dolg. Hát Orbán Viktor hát világkvótát javasolt Szijjártó Péter az ensz az elején a kvótarendszert még támogatta a miniszterelnök, aztán egyszer csak kitalálta, hogy ez lesz a fő dolog, amiben nem fog egyetérteni. Tehát nagyon sok cikcak volt ebben, egyetértek, meg összeegyeztetetlen dolgokat is mondott. De egyszerűen az, hogy nem jössz még senki Magyarországon össze-vissza. Tehát az, ami volt a keleti pályaudvarnál. És amúgy, amit a kormány csinált, hogy emlékszel, hogy... Hát az abszolút a kormány hibája volt, tehát az... De nélkül... most mondtam, hogy a kormány csinált, most mondtam ki ezt a mondatot. Tehát, de, de akkor nem
0: lehetjük, egyszerre úgymondván a magyar szuverenitás megvédőjének és egyébként... Tehát érted, a keleti pályaudvar az, kerültek az embereknek akkor fejezve a mondatodat, mert... Mert ugye egy idő után úgy érezték, hogy most megvédjük Európa
1: határait, és újra, mint a egri csillagok Ez volt az egyik, és akkor utána hirtelen rájöttek, hogy igazából nekünk a legkönnyebb az, amit minden balkáni ország csinált, addig, hogyha ezeket az emberek átengedjük Ausztriába, mert ugye úgyis oda akartak menni, és oldják meg mások. Azért ez a gondolat, pedig erre nem, nem hallunk kritikát a magyar ellenzéktől, azért ez a gondolat sem az európai szolidaritásnak a, a mélységéből jön, hogy menjetek innen, aztán majd megoldják a németek. Tehát ez se egy nagyon európai szolidaritásról árulkodó gondolat. Egyik, tehát, tehát hogy az nem volt helyes, természetesen, de a kerítés azt jelentette a magyar embereknek, hogy a, mit, tört, mit, mit lát, amikor az ember tévét nézett, mondjuk megnézte, nem az em egy híradót mondom, mert ebbe nagyon bele fogsz kötni, hanem a, nem tudom, valamilyen híradót megnézek.
0: Elmondottam, amit látott egyébként konkrétan 2015 nyarán. Szerintem azt láthatta alapvetően, a társadalom Azonnali reakciója az nem az volt, hogy rettegés hogy hogy, hogy, rettegés és takor, hogy innen, és megindultak a pogromok, hanem egészen elképesztő együttműködésben megoldották, akár a déli határnál, akár a keleti pályázatnál, akár az M7-es pá- autót mentén, hogy ezeknek az embereknek legyen vízük, gyógyszerük, étkük, és így tovább. Tehát, hogy valami egészen hihetetlen mértékű szolidaritás jelent meg a magyar társadalom részéről, és a politika ahelyett, hogy megpróbált volna valamilyen módon ebből főzni, és valamilyen módon ezzel kezdeni, valamit jelezni, az ellenzéki pártok sem tették meg de a kormánypár kifejezetten stigmatizálta ezt az attitűdöt, és fölépítette azt a fajta hergelttségét a társadalomnak, ami aztán oda vezetett a hova. Tehát, hogy én azzal a az érveddel nem értek egyet, hogy itt a kormány az ténylegesen a népakaratot képviselve járt volna el, és vállalta volna ezeket a konfliktusokat. Nem, én azt látom, hogy kifejezetten a magyar nép reakcióival szembe menve próbálta belehergelni a társadalmat, sajnos utólag sikeresen egy ilyen full idegen ellenes attitűdbe. Én most a kerítésről beszélek. az ennek az eszköze? De szerintem nem. Tehát a kerítés
1: egy értem, hogy van egy szimbolikája, meg van egy diszkurzi kontextus a kerítésnek. De a kerítés az egy egy valóságban létező dolog. Azt látta az átlag állampolgár, hogy mindenki ezt látta, hogy van az Európai Unió vezetése, ami arról tud dönteni akkor, amikor azért van egy akut helyzet. Én értem, hogy nem volt vészhelyzet, meg ez túl spirázta a Fidesz, de volt egy helyzet. Azt látta az átlag állampolgár, hogy a Jean-Claude Juncker bejelenti, hogy ez a tanácskozás eredménytelen volt, és majd jövő héten tanácskozunk arról, hogy mikor tanácskozunk is, a tényleg a manifest parodisztikus tevést csinálta az Európai Unió. Tehát, tehát olyanok voltak, mint egy euroszkeptikus
0: paródiama. Magukról, és emellett. De mikor volt más, bocsássák meg, tehát érte egy totálisan diszfunkcionális, lényegi politikai hatalommal nem rendelkező, neoliberális, korporatív valamiről beszélünk. Tehát ez mindig ilyen válaszokat produkál, nem csak válsághelyzetekben, de... hanem normál,
1: Na, De erre is. mondom, hogy szerintem a végén nem illet, mert a végén Angela Merkel a merkel erdogan paktummal alapvetően megoldotta a balkáni migrációs útvonalat. Azt... Hát nem megoldotta, mondjuk azt, hogy letompította. Ez Az egyetlen valós megoldás az ez volt, Jó. Ö, de ezzel szemben, ezzel a semmittevéssel szemben láttam magyar állampolgára kerítést, ami annyi legalább annyit jelentett nekik, hogy megértjük, hogy ö, fölháborít ez a semmittevés, mit csinálunk valamit. Ebből volt a kerítés igaz, ez az én állításom.
0: Az a továbbra is egyetértesz, hogy a kerítés az a jóléti állam védelmétben került felhúzásra, tehát a jóléti államot védi. Nem, mert nem, ezzel egyetértek, szerintem sarkítása
1: annak, amit mondtam, hogy, és amúgy nem, nem, a, nem később jöttem, mert akkor tudtam, hogy nem, ez, nem az én álláspontom egyedül, tehát nem érdemes szerintem úgy bárítani, amúgy igenis van a migrációnak egy baloldali kritikája. Ami ugye arról szól, hogy a kollektív bértárgyalást és a bérszínvonalat összességében a migráció tudja ugye sérteni, de itt egy másik dolgot szeretnék behozni, amit ezzel a vitával kapcsolatban szörnyűnek találtam, hogy halott gyerekek képével, meg ez volt az egyik oldalon, meg megerőszakolt nőkkel nem lehet egy rendes vitát lefolytatni. Tehát ilyen hiszterizált, mint amilyen az a vita volt, és érzelemdús, nem lehet politikai konszenzusra jutni. Mind a két tábor abba volt érdekelt, hogy föntartson egy a saját táborának egy ilyen morális felsőbbrendűséget és egy ilyen hisztériát. Azért, hogy utána ugye az egyik azt mondja, hogy mi vagyunk a keresztény Európa védői, és csak hogyha nem velünk szavazol, akkor azt akarod, hogy nem tudom, kalifátus legyen, tehát most sarkítok értelem. A másik meg azt mondta, hogy aki bármiben nem ért velünk egyet, a személyet, a, tehát, tehát az ember életeket akar.
0: De most nem moralizálni ebből a kiről, nem tettem fel kifezett a morális. É nem úgy nem rád most ezt el akartam mondani. Igen. Azt akartam, nem, én arra akartam igazából rákérdezni, hogy amikor te azt mondod, hogy a jóléti államnak a védelmét szolgálja ez a kerítés, most ez nem tudom, hogy mennyire, akura, vagy mennyire elfogadható a te mondatodnak elfogadod? Nem. ne akkor mondd el, hogy mi a te állításod. Én
1: azt mondom, hogy, lehe- hogy azok, akik fölháborodva moralizáltak, mert erről szólt a cikk, ez állítani, angol nyelvű cikk, ez nem a ez nem... Azt mondod, hogy mi a kapcsolat a kerítés
0: és a jóléti államvédelme között? Mi a, mi a Átttételes kapcsolat
1: van. Azt mondtam, hogy az volt az állításom, hogy akik moralizálnak azon, hogy azok a, az emberek, akik a legalacsonyabb bérezést kapják, azok nem támogatják a multikurizmus vagy, vagy a tömeges migrációt, azok figyelembe vehetnék azt, hogy igenis ezek az emberek azok, akik elszenvedik a migrációnak a bérlehajtó
0: hatását. Csak, hogy ez Magyarországon nem létezik, soha nem is létezett így. De ez rendszer egy angol nyelvű utat. cikk volt eredetileg, Ezt tehát ez értem, te... Csak hogy csak megjelent a magyar És a, a magyar kerítés. Igazítottad a A, 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 kontextushoz a, a magyar kerítés,
1: az, mint a migráció ellen egy lépés volt benne ebbe a csikbe, de ez, 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 nem, ez nem a magyar kontextusról szólt, ez egy európai kontextusról szól. ez. Akkor, akkor volt. csak egy
0: záró kérdés, hogy abban egyet értünk, hogy azért mondjuk a magyarországi, hát jóléti állam nem is lehet ilyesmiről beszélni, de akkor azt mondom, hogy a maradékaira, amik még vannak egyáltalán, azért az Orbán kormány mindig is nagyobb veszélyt jelentett, mint bármennyi migráns.
1: Hát Magyarországon nincs, Magyarországon elmennek az emberek, nem jönnek. Tehát szerintem Magyarországon ez a hát, logika. Hát akkor egyetértünk. Igen, ez a jó. logika, ez nem ö, Magyarországra vonatkozik feltétlenül.
0: Jó, na, ö, menjünk tovább a 2018-as kampány irányába, jó? Uh-huh. Ö, te igazoltad Ron Werbert, aki aztán kifejezetten, ö, hát ilyen eléggé dühött volt a szakításotok. Lehet ezt így fogalmazni. ugye, hát a, szakítás szólt, a, dolog, a szakítás szóval szakaszig.
1: Megegyeztünk azóta, tehát most már. Igen,
0: tudom, hogy egyébként ma, tehát ugye a, a bírósági szakaszban volt az ügy, amikor meg megtörtént a, a megegyezés kettő között. A, ugye ez a perenkívülé megegyezés ö, megelőzte az, hogy kikerült a Magyar Arancsa egy felvétel rólad, ahol te azt állítottad, hogy te szándékosan úgy alakítottad a szerződés-kötést Ron Werberrel, hogy az ne legyen kötelező érvényű rátok nézve, és te emiatt szándékosan nem írtad alá ezt a papírt. Ez egy helytelok jelentés, vagy most csak. Nem, ott... teljesen idiótaságot beszéltem. De ott, bocs, az biztos, de hogy az a kérdés, hogy ott most te a valóságot írtad le, és ezzel kérkedtél, vagy pedig valami teljesen más helyzet volt valójában? Nem, nem,
1: teljesen más helyzet volt valójában.
0: Akkor mi volt a helyzet valójában?
1: Ö, a Ron Weberrel, öm kötöttünk egy olyan szerződést, aminek az volt a lényege, hogy a sikerdi alapon fizetünk. A végén ugye mandátumon, ez ebben szokás, ugye, hogy ő, mert ugye hozzájárul a kampányhoz, és ahány mandátumot szerzünk az alapján. És ugye az volt a vita tárgya, a pernek nek a jelentős része arról szólt, hogy nekünk az volt az állításunk, hogy mivel ő hagyta a pártot amúgy a legérzékenyebb pillanatban a választás előtt, három héttel körülbelül azt hiszem, ezért neki nem jár a sikerdi. Ő meg ezt követelte. Erről erről lett a per, ezzel kapcsolatban lett a megegyezés.
0: Ráadásul... Te bocs, akkor te azt a törvénytelenséget, amit ott elismertél a kamera előtt, azt te valójában nem követted el? Nem. És akkor miért kérkedsz egy törvénytelenséggel? Az az egész egy... Tényleg
1: nagyon idióta voltam. Az az egész egy... Ugye a, a párt, tehát a barak, én igazán nem akarom magam mentegetni. Ennyi. Idióta voltam.
0: Nem akarom. De ezt... akkor azt kell érzékelnünk, hogy ott voltok egy ilyen vert helyzetben, mindenki olvasolátok a kétharmadot, és akkor egy ilyen vert sereg egymás között helyzetben azt érezhet, hogy ez egy ilyen, nem tudom én, közösségi erőt kovácsoló kijelentés, és lehet, hogy én azért egy ilyen raffó vagyok? Én őszintén
1: szóval nem igazán tudom már, hogy mit éreztem, és tényleg ennél többet nem tudok erről elmondani. Hogy ez egy rettentő butaság volt. Amúgy abban a videóban, ugye azóta több részlet is nyilvánosságra került, és sok mindenki sok budaságot mondott alapvetően.
0: Most mások nincsenek itt, te vagy itt.
1: Ezt ez ez nem ízében mondom csak, hogy az az egész esemény meg az az egész egy dráma volt.
0: Jó, de uh, akkor azt mondott te itt most a nagy nyilvánosság előtt, hogy Hamisan állítottad azt, hogy törvénytelenséget követtél el. Ez csak egyfajta fajta is, vagy volt, vagy annak volt száma?
1: Inkább, inkább a Ron Werber tragédiát próbáltam így kicsit tompítani, ami persze nem is sikerült ráadásul.
0: Az, hogy Ron Werber három héttel a választások előtt száll ki, az nem egy beismerése volt annak, hogy a párt nem tartotta magát az a stratégiához, amit közösen döntöttetek el, úgyhogy hogyan lehet maximalizálni a mandátumokat, és megverni a fidesz Tehát ő Nem azért szállt ki, mert azt látta, hogy bennetek ez a szándék valójában nincs meg? Én nem fogok
1: a Ron Verberrel történt ilyen jellegű
0: beszélgetéseimről senkinek beszámolni.
1: Azért, mert. Ö, ö, én nem, mert, mert én azt gondolom, hogy ő abból rossz szabú jönne, mint ki, viszont nem akarom őt ö, tovább, mert, mert eddig is hülyeség volt, amikor nyilvánosan róla beszéltem, és nem akarok róla nyilvánosan beszélni, mert én szerintem a közügy része itt az, ami végül a bíróságnál rendeződött.
0: Ugye a 2018-as kampányjal és az egész ilyen koordináció, visszalépzett és stb. kapcsolatban számtalan kérdés kaptatok engem alapvetően, egy teljesen más megközelítésben érdekelne az, hogy mi volt akkor a stratégiátok. Ugye ez az az időszak, most beszéljünk 2017-ről, tehát a választást megelőző évről, amikor ugye Botka László ö, fölkínálja azt, hogy legyen egyetlen egy lista, és tesz egy eléggé nagyvonuló ajánlatot az ellenzéki pártok részére. Az LMP felé az akkori ö, tudásunk alapján szerintem mindenképpen egy nagyvonulók mondható mandátum arány ahhoz képest, hogy mit kaphatnátok, hogyha bejönnétek a, a közös listára. Ezt az LNP elutasítja, és egyedül kíván listát állítani, és miniszterelnök jelöltet nekem a legfontosabb kérdésem az, hogy kettő, már 2010-ben, aztán 2014-ben mindenképpen megtapasztaltátok azt, hogy mit jelent az egyéni körzetekben induló jelöltekből adódó politikai konfliktusoknak az ára. És azt lehet látni, hogy még 2010-ben teljesen oké, okay, váratlanul értiteket, 2014-ben kicsit már nehezebben érthető mérték, ennyire váratlanul titeket, ahhoz képest 2018-szor sem sikerült tisztáznotok az álláspontotokat. Tehát, hogy vagy az van, hogy az elnökség akkor ö, tudatában voltak, hogy ebből hatalmas balhé lesz de nem baj, menjünk előre, majd visszalendőlet, valami vagy fog történni, vagy pedig arról van szó, hogy pontosan fölmérte azt, hogy a kongresszusra egyszerűen nem lehetséges átvinni egy reál politikai döntést arról, hogy mi lehet a leghasznosabb stratégia az LNP mandátumainak maximalizálásához. Akármelyik is a kettő közül, lehet egy harmadik, akkor majd mondd el, de az egy rettentesen dezorganizált és alapvetően vezetetlen társaság képét mutatja. Akkor erre,
1: erre az egész koordináció dologra két részletbe válaszolnék. Válaszolnék a nyilvános önkritika részével, és, a, és utána azzal, amit viszont a amit saját védelmembe az ellenzéki ö, ilyen közgondolkodás árnyalására elmondanék. Az igaz, hogy ö, én későn alapvetően, nem is a hódmezővásár kicsit megelőzően jöttem rá, hogy tarthatatlan a az az álláspontunk, hogy mindenhol
0: egyedül. Na, akkor várj egy bocs, tehát egészen 2018. februárjáig, tehát a Márki Péter féle Kicsit előtte, üzelmi, kicsit előtte, január körül... Ö, addig jön. azt gondoltad, hogy a különlista és a koordináltan indulás lehet a legjobb stratégia úgy az LMP nek mint az ellenzéknek?
1: Igen, ugyanis azért azt helyezzük kontextus, hogy ez a párt, főleg amit 14-ben maradt, mi voltunk a nem összefogósak. És azért én szerintem, ugye most már mindenki azt gondolja, már mi is változtattuk a álláspontunkat, és ilyen történelmihetlen módon már tíz óta végig vezeti, hogy mi ebben mindig tévettünk Nem igaz, egyszerűen a szavazótábornak is kellett ez a
0: átstruktúrál. Én mondtam Én értem, de... Értem, hogy a szokott csinálni ide, én most igen. Ezzel... Igen? Így vannak olyan kérdések, amikre most ne beszéljünk, mert arról épp eleget beszéltél, már szerintem arra, ami a Jó. kevésbé kitárgyalt aspektusnak a okay.
1: Tehát én körülbelül január, akkor januárban gondoltam azt, és én akkor azt gondoltam, hogy a magyar szocialista
0: pártal kell egy. De januárban, hát akkor már olyan mindegy volt minden. Nem. Miről töltöttétek a 2017-es nyarat? Hát, hogyha van egy kongresszus. Na, akkor veszünk, akkor menjünk vissza Botkához. Tehát a Botka László ajánlatát nem tudtuk nem,
1: elutasítani. Nem, egyszer, egyszer, egyszerűen azt éreztük. Az a nyilvánosságban értetteket? Voltak Botkalászló megbeszélések, ezeket nem fogom szintén fölfedni. Azt éreztük, hogy Botka László nem fog a helyén maradni. És ebben igazunk volt. Hát, hogy tudunk megállapodni egy olyan emberrel, akiről azt éreztük, hogy a saját pártja akarja, hogy mi ne állapodjunk meg vele? Hát, hát ez, egy, ez egy pártpolitikailag abszurd dolog. Ráadásul amúgy azt még szeretném elmondani, hogy ö, ö, akkor, amikor ugye a, a Botka bukás volt, vagy Botka László lemondása, vagy visszalépése, vagy ö, hogy kell ezt mondani, akkor mi azt éreztük, ez volt amúgy ververnek a gondolata, hogy mi tudunk lenni a baloldali párt, mert hogy a magyar szocialista... Mindenki, akkor nem egyedül mi éreztük ezt, hanem nagyon sokan azt
0: érezték, hogy a magyar szocialista pártnak ott ennyi volt. Ezt sok sokszor sokan 2010 után, és utána mindig beigazolódott, hogy ez azért nem egy ennyire egyszerű. Ebben
1: teljesen igazad van. Ö, szeretném mondani, hogy mindig visszafogom fogom idézni az elnökségülésen erről elmondott dolgom. Én voltam, aki ezt a leginkább árnyolta, hogy ott mindennek vége. De akkor, na, akkor, akkor azért ez volt az ellenzéki sajtóban is az interpretációja a magyar szocialista pártról. Mi akkor elkezdtünk a párbeszéddel tárgyalni. Egy közös indulásról.
0: És a, mi ezzel foglalkozt, tehát hogy a mivel foglalkoztunk kérdésre? Jó, várj, akkor még az az Azt mondott, hogy érzétek, hogy nem egységes a szocialista párt Botkalászló mögött. Igen. De akkor, bocsánat, nem nagyon következ... volt magyar emberek. Nem egyszer, hogy egyébként azt tartottátok volna, a lehető, tehát azt egy jó stratégiának tartottátok volna, hogyha sikerül megegyezni és Botkalászlóval közösen egy listán megkivágnia a választást. listán nem, a én is. Akkor bármilyen módon egyébként vele együttműködünk. A, a, a listát marad... külön veszük. Akkor bármilyen módon szövetséget közt Botkalászlóval lenne a legideálisabb megkivágnia a választásnak? Nem gondoltuk. Ezt te gondoltad, nem gondoltad? Én, én nem volt egy pillanat, hogy ezt gondoltam volna. Öm... De akkor adódik az az olvasat, hogy nektek valójában nagyon is jól jött az, hogy a szocialista párt ledobta magáról, szétszedte milyen, milyen módon jellemezzük a helyzetet, de hogy elvesztette a miniszterelnök jelöltsét személyében.
1: A... Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Abból a szempontból értelmesen jó volt, hogy politikai tér nyírt nekünk, tehát ez kár lenne tagadni, abból a szempontból nem volt jó, akár hiszi, akár nem, bárki, hogy én is annak a tudatában vagyok, hogy az ellenzék bínázásáról megjelent hírek az minden ellenzéki párt felől rossz. Tehát ez.
0: Használtad bármilyen módon, akár az informális, akár a formális hatalmi eszközeit, rendelkezésedre álltak ahhoz, hogy Botkalászló bukását elősegítsd? Én tudom, hogy vannak körök, akik azt gondolják, hogy. Most nem azt hogy vannak-e körök, vagy nem, hanem hogy használtad-e, vagy sem. Ö, nem én buktattam meg botkal. Nem, egyedül az biztos, de hogy dolgoztál-e bármilyen módon, akár direktben, akár indirekt módon, bármilyen eszközzel Botka László bukásáért? Nem. Azon dolgoztam... Politikailag egyébként szerintem hogy ha egy pártban vagy, amivel... Hadárnyaljam. Azon, hogy a Botka megbukjon,
1: azon én nem éreztem úgy, hogy nekem dolgoznom kéne, mert ezt a vonatot azért sokan láttuk, hogy jön, tehát hogy
0: ez nem volt egy... Csak hogyha mondjuk már 2017 tavaszán elbukik, akkor nyilvánvalóan nincsen meg az a helyzeti előny az LNP-nek, ami mondjuk 2017 őszére már lehetett. Én nagyon örülök, hogyha fönnmarad rólam
1: az a, az aura, hogy én ezt itt kiszámoltam, és akkor úgy buktatta meg, hogy ez pont jó legyen, sajnos nem... Nem, nem vagyok ezen a De ideális szinten. volt az időpont amikor ez bekövetkezett ideális volt így, val. Val. így van így van
0: és azért mondjuk információk csepegtetésével vagyunk a politikai ellenfélnek így a hitegetésével hogy lesz megállapodás valamilyen módon majd azzal esetleg számíthatok ránk azzal azért főntarthattad hogy húszhatod az időt ezt tagadod?
1: Ne, nem enne. sajtóban voltak uh, információ átadások amik azt szolgálták hogy a, nem az hogy a botka sokáig maradjon hanem azt szolgálták hogy a botka bukását következtében mi nagyobb párt tudjunk lenni ilyen volt kétségtelenül, ez nem botkalászló bukására irányult. Ez egy, ez egy olyan dolog volt, aminek kicsit durvább dolgokat csináltak velünk szemben az évek alatt. És amúgy pedig ismételten, tehát én tudom, hogy nem akarod, hogy elmond, de én most akármit csinálsz, el fogom mondani, tehát annak a körnek, akik azt gondolják, hogy ezért Botka László bukásáért Karácsony Gergely Molnár Zsolt, vagy én felelek, önreflexiót ajánlanék. Hogy miért bukott meg Bodkalászló.
0: Ugye azért ez a kérdés azért is jelentős, mert te magadról is szeretel azt sugározni egyfajta rísérélő bíborosa vagy az ellenzéknek, aki információ gazdálkodást művel, információbrókerként. nagyjából minden oldalra jóba van, képes kapcsolatokat építeni leülni egy kávéra képes egyébként, megtudni azt, hogy éppen hol tartnak a pártok belső viszonyai, és így tovább. Ezt a képet miért te magadnak fontosnak, hogy kialakítse, nem csak arról, az, hogy ezt mondják rólad, hanem te is magad aktívan tettél több alkalommal a nyilvánosságban azért, hogy ez a kép, kialakulhasson rólad. Mi a kérdés? Miért érzed fontosnak ezt a fajta jól értesült szerepkört építeni a nyilvánosságban saját magadról?
1: A politikában nagyon fontos az, hogy az ember informált legyen, és hogy az információkat úgy tudja alakítani, hogy ez neki fontos legyen. Ez egy politikai. A politikának ez mindig része volt, ez ennek a szakmának egy része. Én ebben nagyon
0: immorális dolgot se látok. Miért? És most moralizálva kérdeztem, hanem, hogy számodra mi a jelentőség ennek, hogy így azonosítson beteged a nyilvánosság, hogy te vagy az információ gazda? Öm, én azt gondolom, hogy én. Én, én pontosan tudom magamról,
1: hogy részben amiatt hogy ki édesanyám, részben amiatt, hogy mennyi pénzem van. Én sose leszek egy népvezér, egy nagyon egy front politikus, akit nagyon sokan szeretni fognak. Én nem kérem az emberektől hogy szeressenek engem, nem, nem vagyok egy nem vagyok egy. remélem, hogy szimpatikus vagyok valakiknek, de hogy nem vagyok egy nagyon ö, ö, alapvetően az életutamat tekintve szimpátiát keresztű ember, de azt. Szeretném is, meg a szerintem lássák rajtam, hogy vannak olyan politikai képességek, amik fontosak a politikához,
0: amivel én rendelkezem. Vannak, amivel nem. Sokan szóval, amivel én nem. Én azt hiszem, kifejezetten élvezett, hogy ezzel a veled szemben kritikusokat, hogy pont azokra a vonásaidra, vagy esetleges tulajdonságaidra erősítesz rá, amelyeket éppen a leghevesebben kritizálnak benned. Ö, édesanyám fia vagyok, és ezért szeretem provokálni a kritikusaimat, ez igaz. És ez politikailag is kifizetődő, tehát egyébként ez egy személyes szenvedély, amit így kielégítesz, vagy pedig ennek van politikai alapazottsága. Is? Ismételten témát tudom idézni 2009-ből az lmp hogy a közélet nem pszichodráma
1: csoport. Szerintem ez politikailag is amúgy kifizetődő, és ráadásul azt gondolom, hogy azok az emberek, akik gyűlölnek, azok a politikai ellenfeleim közül szóval nincs olyan sokan úgy, akik aktívan gyűlölnek, azok azért gyűlölnek, mert, mert hatékony vagyok. Ha nem lennék hatékony, nem gyűlölnének.
0: Ugye a 2017-18 közötti időszakban te a második kerületi önkormányzatban voltál képviselőtestületi tag. Most átnézve az ottani működésedet, én azért nem találtam olyan különösebben jelentős, nem tudom, megnyilvánulást tőled, de akkor nyugodtan javíts ki, hogyha azt látod, hogy te ott felszántottad volna a kerületet. Megalapozott volt szerintem az, hogy te 2018-ban a listán biztosan befutó helyet kaptál a pártól? Az első
1: részről vitatkoznék, tehát a második kerületben emlékszem arra, hogy az, hogy én nemmel szavaztam a költségvetésre, az egy olyan közmegegyezés, megtörő, ilyen hatalmas etvasz volt, meg azért, tehát sok, tehát tényleg bárkit meg lehet kérdezni, sok mindennel lehet vádolni, de hogy én jóba lennék lángzsolttal, vagy a láng Zsolt nem tartott volna engem a politikai ellenfelének, amíg ott voltam, ezt nem lehet elmondani. De akkor milyen
0: magyarázat, hogy nem alakul ki mégis ról ez a fajta kép, hogy te egy ilyen ellenzéki láng vezér alkat lennél, aki Láncsolt szemben, üti őt a közgyűlés előtt, vagy a előtt, annak érdekében, hogy számoljon be, mondjon, hogy bármi történjen? Hát részben a mondjuk a szocialista kollégáim,
1: az egyik ugye most lett a polgármester, Igen. amely kérdezitek erről, azért látta, hogy ott hányszor ordított velem Láncsolt le büszke vagyok, ö, de, ö, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért nem alakult ki ez a kép, mert rólam ez a kép soha nem fog kialakulni. Hát ezt pontosan tudom, hát ez...
0: De ugye itt most a 2017-18 közötti időszakról Akkor beszélünk. Akkor is, Tehát, is ropni, volt az Teljesen anyám. más, nyilvánvalóan meghatározó volt, de hogy azért én nem gondolom azt, hogy az ne lenne egy érdekes sztori, mondjuk az újságírók számára, hogy érkezik a, a, a neroligarha gyermeke, aki Lánk Zsolt-tál a második kerületben, tényleg kard ki kard alakon, ahhoz képest folyamatosan én, küzd De ezen nem értek ahhoz képest, hogy ez egy kerületi
1: sajtóba sokszor volt ellenem Peris a budai polgártól, a 24.hu ezeket részletesen megírta, illetve például a, voltak olyan ügyek, amúgy nem is konkrét korrupciós, de volt mondjuk egy természetvédelmi ügy is, amit eléggé szerintem a nyilvánosságban képviseltem.
0: Megalapozott volt a politikai teljesítményed a párton belül, ami miatt 18-ban helyet kaphatta? Én azt gondolom, hogy igen. Ha nem ez a, ezzel a vagyonnal rendelkezni, amivel rendelkezel, ha nem ezekkel a nagyon súlyos informális hatalmakkal rendelkezel, amivel rendelkezel, akkor is azt gondolod, hogy megkaptad volna a befutó helyet? Igen. Mások, akik a párban szintén dolgoznak, akár 2010 vagy még korábban a mozgalmi idők óta, most például egy Ferenci Pistát tudom említeni, aki Kispersten önkormányzati és egyébként jelenleg is remek munkát végez. Nem érdemelte volna szerinted inkább a parlamenti helyet?
1: Nem ambicionálta annyira.
0: Tehát nem volt senki más, aki ambicionálta volna? Volt, volt, a... csak mondjuk az Isti konkrétan nem. És így. mondjuk megalapozott politikai teljesítményt tud felmutatni?
1: Én az Istit mindig nem ő lett ugyan legutóbb a de én például akkor is nyilvánosan elmondtam, hogy őt támogattam. Én vele van egy nagyon érdekes személyes viszonyom, hogy nagyon sok szempontból nem szeret. El fogom mondani, sok szempontból szeret, és most ez nagyon rossznak, hogy úgyhogy bocsánatot kérek Isti, de mindegy. Tehát én amúgy őt nagyon kedvelem. Én abban a pártban, az, tehát, tehát engem nem. Sokszor, nekem annak ellenére raktak a listának azon a helyre, hogy mit Mária fia vagyok, nem azért. Tehát sok mindenben fogok öneflexiót, meg nyilvánosan kritikát gyakorolni, én megdolgoztam azért a helyért, és igen, volt, volt tudatosság, ezt viszont nem fogom tagadni, hogy például a, alapvetően a politikai karrieremet én mondjuk Vida Attilának és Siffer Andrásnak köszönhetem, és párton belül én nagyon sok mindent megcsináltam nekik, tehát volt egy ilyen jellegű dolog, ezt nem tagadom, de... Azért ez más párt, ez a párt politikának egy alapvető dolga, ahol mindenhol van, és de amúgy
0: megdolgoztam érte, igen. Mi az szerinted a legfontosabb politikai teljesítmény a 18. Előtti időszakból, amivel a listás befutó helyet megérdemelted.
1: Magának, a, amikor a. Tehát a
0: öm, én azt és el, részben ezért alakult
1: ki rólam ez a kép, és ezért csináltam ennyi hülyeséget abban az időszakban. És ez soha nem mondtam el még nyilvánosan, hogy amikor az András elment, tehát Sfifer András lemondott, nagyon sok minden rám hárult az lmp n belül, ami a párt politics, tehát a pártpolitikai dolog. És az fiatal voltam ehhez, tapasztalatlan, bár az András mellett sokat tanultam, de egyszerűen nagyon hamar, nagyon rám terhelődött sok minden. Fél Bernadett, nem, ez most nem egy kritika vele szemben, hiszen mással volt elfoglalva. Ne, ő nem ért rá a kongresszus szervezni, nem ért rá olyan dolgokat csinálni, egyszerűen benne kellett ülni a tévébe beszélnie. És ezek mind rám hárultak. És én azt gondolom, hogy sok mindent elrontottam ebbe, de, és követtem el hibákat, de azért visszagondolva azt gondolom, hogy az, hogy ez a párt túlélte azt, hogy Siffer András elment, abban nem csak nekem, de nekem is van jelentős szerepem, és erre akármi történik, már az életemben büszke leszek.
0: Nem én hoztam elő eddig hanem te, ha jól emlékszem, talán is említettem eddig, de most én fogom előhozni hozni anyádat, és szeretném, hogyha megmutatnánk egy bejátszót, és aztán azzal folytatjuk a beszélgetést.
2: Maradt ez a, ez a balliberális oldal, amelyik az elit pártja mindenhol, tehát ez látszik nálunk is, hol nyertek, azokon a kerületeken a leginkább, ahol az elit lakik. Nem a nemvidéken, meg az elhanyagolt területeken. Ezek az értelmiségiek, és ezek azok, akik jó keresnek, világot látnak, úgy gondolják, hogy az ő munkájukkal bárhova elmehetnek, ők mindenhol kapnak ugyanolyan állás. Tehát ez az elit ott maradt ideológia nélkül. És erre használja most ezt a klímát, ezt a klímavészhelyzetet, vagy klímaváltozást, hát vagy katasztrófát nem tudom, hogy miért, mi az, hogy klímaváltozás. Tehát minden változik a világban, semmi se állandó, a klímának kéne állandónak lenni vagy. Szóval nem értem, a szavakat se értem, amiről beszélnek. Nem értem, mi az, hogy klíma semlegesnek kell lenni. Az azt hogy betiltják az időjárást. Hogy mi, mi, tehát mi az, hogy semleges?
0: Na most szerintem nem volt még olyan beszélgetés, amiben... Úgy kérdeztek volna téged, hogy én most nem az édesanyádról, nem én most Máriáról, a Fidesz egyik fő és egyik vezető oligarchájáról szeretném a politikai véleményedet megismerni. Mit gondolsz az a kifejtettekről a klímaváltozásról összefüggésben?
1: Értelemszerűen a klímaváltozásról elmondom, hogy mit gondolok, hogy tudományos konszenzus, hogy az ember által okozta, viszont mivel a Mária a Fidesz fő az édesanyám, ezért semmilyen olyat nem fogsz tudni mondani, ami miatt én kritizálni fogom. Semmit.
0: Amikor egy ilyen nyilatkozat megjelenik, az nyilvánvalóan egy zöldpártnak rendkívüli helyzet, hiszen ö, pont az egyik vezető, mondom még egyszer főideológus, nyilvánít ki egy olyan bornítságot, ami alkalmassá teszi mondjuk a zöldpártot arra, hogy tudja képviselni az agendáját, tudja jutni ezt a helyzetet, pont amiatt az érintettség miatt, ami családi vonal nem előáll, nem szenved versenyhátrányt az LNP? Ebben a kérdésben is most nem azzal kapcsolatban, hogy csinálja márja milyen gazdasági kapcsolatok rendelkezik, most kifejezetten egy ilyen politikai vitában, hiszen itt most, bocsán, itt most nem arról van szó, hogy ő hogyan szerezte a vagyonát, arról van szó, hogy ő képvisel valamit, te képviselsz valamit, ez elvégben egymással szemben áll, és még sincs kijátszva a politikai vita a családi érintettség okán. Általam nincs kijátszva, nem a párt.
1: által. párpa ezt, ha valaki akarja kritizálni nyugodtan kritizálja, vannak, még a pártnak politikus helyek megszorolhatnak. Én nem fogom nyilvánosan édesanyámat kritizálni mert egyszerűen nem, mert ő az édesanyám, akit nagyon szeretek. És ez ennyi. És, és, és szerintem ez egy, ez egy abszurd elvárás úgy. Hát el, elég sokan kritizálják Smit Máriát. Tehát nem fog a magyar közélet ö, egy információtól... Ö, tehát nem, nem az, hogy nem osztunk meg valakit, elég sokan kritizálták ezt a mondatot,
0: én nem fogom édesanyámat kritizálni. Ez nem versenyháltalány a számodra? Nem érdekel. Nem vers. Jó, akkor másként fogalmazom meg a kérdést. Ugye... Ö- Harry Harrison most 35 évesen úgy döntött, hogy kirepül a családi fészekből, és maga mögött hagyja azokat a privilégiumokat, amelyeket születése okán megszerzett. Uh-huh.
1: Szörnyű, nem szörnyű az, döntésnek tőle. tartom. Szörnyű döntésnek tartott? Szörnyű döntésnek tartom, amit Harry Harrison meg a Meghan Markle csinált, igen. Komolyan? Így van. Miért? Mert az egy intézmény, ami a nemzet fennmaradását és kontinuitását... A királyi ház? É, ó, így van, így van. Igen.
0: igen. Tehát akkor mondjuk, hogy itt monarista vagy.
1: Szerintem jót tett volna Magyarországnak is, a monarchia, és alapvetően a Habsburgok. No,
0: <gül> nem várt vita. Alapvetően Tehet Péterrel értek egyet a Habsburgok kapcsán. De szerintem még Tehet Péter sem mennyire vonalas a monarhiát megillető kérdés? Én szerintem Tehet Péternek nincs vonalasabb a Jó, monarhiát. te ismertük és én csak a Publicis torvastam. Jó, tehát Harry herceg rosszul tette, akkor én nem tudom, hogyan kérdezni a, <gül> a kérdésemet. Jó, tehát akkor én kezdve az van, hogy, hogy, hogy számodra nem jelent. Most tényleg politikai problémákról akarok beszélni, számodra nem jelent politikai problémát az vagyó való vagyon és életközösség, hiszen a egy egyfedél alatt éltek. Hát voltál ott és láttad, hogy Igen. milyen az elrendezés.
1: Az a helyzet, hogy én, ö, én ö, arra büszke vagyok, hogy én ebből a szempontból a nehezebb utat választottam. Ö, ennek volt egy része, ami azért indult, mert lázadtam kamaszkoromban, 18 évesen, mint az ember kamasz, nem tudom, mindegy, ö, édesanyám. Ellen, és ezért kerültem így az ellenszéki politikába, amúgy most már akkor is volt benne meggyőződés, de most már ez nagyrészt meggyőződésből áll, de büszke vagyok arra, hogy a nehezebb utat választottam, és szerintem ez az ő neveléséről szól bizonyos szempontból, és szerintem előbb-utóbb ő is büszke lesz erre. Amúgy pedig azt gondolom, hogy édesanyám nekem nem egy politikai viszonyban van. Ez nekem a családom, ez személyes, és ez nem érdekel. Tehát nem érdekel ennek, hogy milyen következményei vannak, szerintem az, hogy az ember szereti az anyját meg, az az egyik első De viszont... egy másik.
0: De bocsánat, szerintem itt, itt, itt pont az a feladvány, hogy ezt, ezt szerintem senki nem vitatta, senki nem kéri, kéri azt, hogy tagad meg édesanyját. De miért ne lehetne egyébként egy meglévő szeretett közösség mellett a politikai véleménykülönbséget felvállalni és vitatkozni róla. Most, bocsánat, egy olyan műsorolom, hogy nyugodtan én személyesen tudom ezt mondani, a saját édesapámmal nekem ilyen a viszonyom. De hogy én azért, tehát azért az a várt még nem ért, hogy én nem vitatkoztam édesanyámmal. Tehát aki hát tudja, ilyen helyzetben, ne haragudjunk, hogy kiáll országvilág előtt, és tényleg azt mondja, hogy mi a klímaváltozás, hogy akkor elmarad az időjárás, nem tudom pontosan, mi volt a megfogalmazás. De mondok én még durvábbat, hát, amit ő megfogalmaz a nyugatra elvándorolt ö, gyerekekről, akik az elit tagjai, és aztán mindenféle egyetemeken kiokosítják őket, és utána képviselik a klímaváltozást. Hát ez rólad szól, Péter, te tanultál ki Skóciában, és te jöttél a gründolni pártot, vagy, vagy erősíteni? Igen. Tehát mi a kérdés? Hát az, hogy amikor édesanyád ilyen kijelentésekre ragadtatja magát, ö, ott miért nem vállalod föl azt, hogy ebben igenis de van hát az, számot, miért, de a nyilvánosság előtt miért va, nem állsz bele el ez, 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 ez szor elmondtam, de tényleg 1500-szor, hogy rengeteg véleménykülönbség van édesanyám, rengeteg. Ö, ö, de ugye ez nem egy családi kapcsolat most, ez egy politikai kapcsolat. Ami, ne? Az én szempontomból, tehát engem nem érdekel, hogy otthon van a között, szuper, hogyha szeretik egymást, engem az érdekel, hogy Ungár Péter annak a pártnak a képviselője, amire sokan szavaztak, Igen? és amit azért jutottak be a parlamentbe, hogy képviselje az öt gondolatot, ráadásul abban a nagyon-nagyon picike parlamenti frakcióban, hát most bocsáss meg, nyugodtan elvisel a műsor, nagyjából az egyetlen, aki épp mondat szerkezetekben képes mondjuk fölállni és elmondani egy véleményt, az miért nem üti ilyenkor a NERF fő ideológusát ebben a kérdésben, hogy ne haragudjunk meg, de ez tartatlan álláspont 2019 vagy 20 Magyarországán is?
1: Én értelemszerűen ennek a tartalmával, amit elmondott, nem értek egyet. De ez értelemszerű. Ezt nyilvánosságban ne kellj, nekem én annyit kérek a világtól, hogy ezt ne nekem kelljen a nyilvánosságban elmondanom, hanem mondhassa el xy a másik elempés, vagy xy másik politikus, hogy ebben nem értek egyet. Nekem ne kelljen az anyámat nyilvánosan kritizálni. Ennyi az,
0: amit mindössze ebbe kérek. Tehát tényleg nem az édesanyjal, akinek kritizálnod, hanem Schmidt Már. De Schmidt mária az édesanyja. A NER főideológusát. Én értem, de ezt a kettő szerepet szerintem nem lehet különbálaszolni. Nem, nem, nem. Nem. Hogy lehetne? Ő... De hogyha erre nem vagy képes, akkor ez valójában nem minősít téged politikusként nagyjából zéróra? Miért? hiszen nyilvánvalóan ez egyik legfontosabb politikai ellenfelével az ellenzéki oldalnak, nem vagy képes egy politikai vitát fölvállalni és megvívni. De
1: én nem azt mondtam, hogy nem, én ezért elég sok politikai vitát folytattam már levele életemben.
0: Hát lehet, hogy az árt között, de most pont az a érkezett.
1: Én nem értem, hogy műfajt. mit veszít az ellenzék azzal, hogy én az anyámat nem kritizálom nyilvánosan. Mit veszített az ellenzék? Megteszi más. Ő szíve joga, én nekem ne
0: kelljen. Én itt nem, én nem, ez... én, én most kifejezetten a zöld aspektusról beszéltem, és nem, nem véletlenül pont ezt a bejátszást hoztuk Tehát most. neked ilyen. az lett volna kielégítő, ha kiadok egy közleményt,
1: hogy holnap a húslevesnél elmagyarázom
0: édesanyámnak, hogy mit jelent az, hogy klímasemleges. Hát egyébként például a Nagyos Katteny valószínűleg egyébként a magyarországi állapotoknak, hogy elmagyarázná neki, hogy mi az a klíma semleges. Volt, Ség, már, volt de már ilyen. Mondjuk ne, 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 haragudj mi. Hogyha van egy nyilvános vita, amiben mondjuk kettőtöknek a véleményét meg lehet ismerni, az hol sérteni a kettőtök közötti szeretetközösséget. Sőt, azt gondolom egyébként példa lehetne mondjuk Magyarország számára, hogy így is lehet vitázni. Hát folyton arról beszélünk, hogy családok nem képesek egyébként belül a politikai nézet különbségeket felvállalni és beszélni róla. Ez egy iszonyú fontos ez, projekt no, lehetne az ország egész számára. És te magadról azzal, hogy az édesanyám nem Ebben igazad van. Én nagyon sokat gondolkodtam, hogy legyen
1: valamilyen jellegű nyilvános politikai vitánk, tényleg ebből, pont ebből a szempontból. Hogy milyen, jó, milyen jól lenne azoknál, akik ugye, azért abban mondjuk nem vagyok egyedülálló meg te hogy van egy konzervatív jobboldali szülők, mondjuk ellenzéki szavazó gyerekekkel azért ilyet már látott Magyarország, és lehet, hogy ezt inspirálná valamire, hogy nagyon szeretjük egymást, mert én szerintem a klíma semleges, nem azt jelenti, hogy nincs időjárás. De... Elolvastam a Jeszencki, meg a Jeszencki édesapja között, nem tudom, emlékszel, a heti válaszban volt egy ilyen.
0: De nem biztos, hogy a heti válaszban kell ezt Persze, az egy, egy, egy szörnyű páros internet, És volt vagy. egy
1: olyan mondat benne, hogy, és, és apám, te nem, nem, tudom, nem figyelsz rám eléggé, vagy nem vittél el gyerekonomiségét. Elolvastam, és arra gondoltam, hogy ki kíváncsi erre a pszichodráma, erre a, családállításra, erre a nyilvános családállításra, ki kíváncsi? Tehát én azért nem akarom a világra oktrojálni a mi családállításunkat. Hát majd én megírom, ha egyszer tehetséges leszek valamilyen módon
0: és szublimálom, de nem kell nekem ezt a világra oktrojálnom. Volt egy nyilatkozott édesanyádról, ezt szeretném, hogyha most be tudnánk idézni. Ugye azt mondtad, hogy ahogy múlnak az évek, egyre inkább rájöttem, hogy édesanyámmal egyre több mindenben hasonlítunk egymásra. Azt hiszem, Nemes Nagy Ájánes írta azt, hogy előbb-utóbb mindenki rájön, hogy olyan lett, mint az Édesanyja, ott látják közben, hogy nyugat.hu-ról származik ez az idézett a nézők is. Szóval, miben hasonlítasz édesanyádra? konformak vagyunk nagyon. Ezt kicsit fel is ki, kérlek. É, sok mindent
1: lehet kritikaként róla elmondani, de az, hogy ő, hát hogy mondjam, mindig vállalja a véleményét, szereti a vitát, tud vitatkozni. Egy nagyon karakán ember, és hogy az ember legyen olyan, amilyen, csinálja, amilyen, és ne érd, és és kérő meg marszangolás valamennyire, de hogy az ember legyen valamilyen, ezt tőle. Bátornak. I tudem tőle, eszefani, bátornak kell lenni.
0: Ugye volt olyan nyilatkozat is, ami arról szólt, hogy tudatában vagy annak, hogy édesen ennek a rendszernek az építésében részt vett. Én hát én ennek nehéz nem tudatában lenni. A felelősség is terheli, és ez a fontosabb állítás, hogy felelősség is terheli azért a rendszerért. Aggóc hogy hogyha megtörténik valamilyen fajta kormányváltás, akkor elérheti esetleg mondjuk egy új főügyész keze Nem tett semmi olyat.
1: semmi olyat. Nem tett.
0: Tehát semmifajta olyan gazdagodás, semmi fajta olyan nem. tendernyerés. Nem. Akár mondjuk, nem tudom én, a különböző hirdetések befogadása a különböző médiumaihoz, vagy mondjuk a neki megítélt rendkívüli kormányzati támogatások felhasználása kapcsán semmi. Ő nem, nem tett semmi olyat, nem? Jó. A másik szülődről, édesapádról kevesebbet szoktál nyilatkozni, ugye ő már nem él, jó ideje nem él, és nem is akkor, ezt hosszan uh, boncolgatni, de uh, még senki nem kérdezte meg, tehát én akarom kérdezni, hogy ugye édesapád ingatlan uh, vásárlásokból uh, szedtő a vagyonát. Te olvastad Külszeg Ferenc ezzel kapcsolatos visszaemlékezését? Annyira tudtam, hogy ez fel fog merülni, olvastam. Én. Ugye, csak, aki nem olvasta esetleg, ugye itt a Kőszeg Ferenc azt mondja el, hogy egyik éjszaka idősapát beállított hozzá, azzal a szándéka, hogy szívesen megvásárolná az ő tulajdonában lévő, akkoriban éppen az önkormányzattól megvásárolt ö, lakását, és hogy ezt a helyzetet úgy írta le, mint egy ilyen tipikus 90-es évek beli rendszerváltás utáni vadkapitalista maffia helyzetet, amelyben megpróbálják őt a lakásából ö, kivásárolni. Mi erről a véleményed?
1: Az, hogyha ezt valaki egy olyan emberről írja, aki elhunyt, és nem akkor írta meg, amikor még él és tud védekezni, arról az emberi minőségről sokat
0: elmond. Ez az állításod. Jó, a pénzügyek és vagyonügyek. Ugye leginkább ezzel kapcsolatban szokta, szoktál kapni kritikákat a családi érintettség okán. Ugye 2018 novemberében bizalmi vagyonkezelőre bíztad a BIF-ben meglévő részvénycsomagodat, és ez ugye látszólagosan megoldotta azt, hogy kilépje a családi bizniszből, de tavaly mégis, hogyha jól mondom, akkor 276 millió forint osztalékot vettél ki te is, illetve a nővéred is, aki szintén tulajdonos ebben a cégben. Ez ugye, hogyha. Tehát ezt nehezen lehetett aggódni, ebben az értelmet a hasznélvezője voltál a Nemzeti Együttműködés rendszerének. Tehát a. Budapest... Bár, bocs, tehát hogy, 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 hogy lehet értelmezni másként egy ilyen osztalékot? Tehát értel. a
1: Budapesti ingatlanfejlesztés enyerté, a NER előtt már egy nagy cég volt. Igen. Nem a NER-ben gazdagodott meg. És a NER után is egy nagy cég lesz. Öhm, alapvetően ezt édesapám a saját tehetségéből építette, amikor Orbán Viktor nem volt miniszterelnök. A. M- az, hogy egy ekkora ingatlan cégnek van köze az államhoz, hát nagyon nehezen tud olyat, hogy nincs köze. Tehát tényleg mindegyik ekkora méretű magyar ingatlan cégnek van valamilyen köze az államhoz. Természetesen, édesanyám személye miatt, pozitívabban, vagy nincs tiltó legalábbis ezt el tudjuk mondani ez a cég. És, hát mondjuk
0: ki, hogyha egyébként lett volna, tehát ha volna meg azok a politikai kapcsolatai édesanyámok, amik nyilvánvalóan megvannak, akkor valószínűleg azért nem tudott volna a bif- ilyen nyerességet realizálni
1: Nem, ez ez a piacnak a nem értéséből következő állítás, ugyanis 2008-ban volt egy hatalmas ingatlan krach, ami az egész ingatlan piacnak rossz volt, és utána nagyon-nagyon, milyenek az albérletárak, hát mindenki tudja, ugye ez lefordítodik abban, hogy mindegyik nagy ingatlan cég most nagyon jól áll, meg meg jó helyzetben van, egyszerűen az ingatlan piacnak, hogy visszament a, sőt, megelőzte a korábbi állam, tehát Tehát, hogy ez ez ezért van. az a helyzet, hogy én azt nem értem ebben a, mint, hogy ebben a kritikában két dolog van. Én nekem a vagyonomnál transzparensebb vagyona senkinek nincs. Kicsit idegesít. Én előbb-utóbb ezt fogom mondani valamelyik Fideszesnek, amikor föláll és elmondja a parlament hogy vagy én vagyok a leggazdagabb ö, parlamenti képviselő, meg milliárdos vagyok, ugye az én pénzem az le van írva, az övék, meg nem, tehát ez a különbség. A másik pedig, hogy miért járna jobban a magyar ellenzék, ha ezt a... Osztalékot, amiről beszéltél, ezt én nem veszem föl, hanem fölveszi a nem tudom Anya.
0: Te mindig a transzparenciával érvelsz, de ugye itt senki nem a transzparenciát kéri számon, hanem azt, hogy. De, de tehát jó, ez jó, az jó, lehet, hogy azt is számok, kéri. engem nem a de hogy ezt tudhatod, de attól, hogy transzparens, attól még ö, etikuse, illetve ami ennél is fontosabb, hogy lehetővé teszi azt, hogy valódi politikai mozgástered legyen, vagy sem. Tehát el az azt hogy ha te komoly veszélyt jelentene a nér számára? akkor ne húzná ki azonnal alólad az összes olyan tulajdonodat, amivel jelenleg rendelkezel? Hogy? Ebben az országban ez egy kérdés, most Péter. Ki itt harad mellett ez egy kérdés?
1: Szerintem azért nem.
0: Édes a barátjának a történetét nem nézted végig?
1: Jaj, jaj, na jó, nem. tehát nem. Tehát a Spéder Zoltán, mint a NER áldozata, ezt hagyjuk abba. Tehát ennél állszentebb ilyen, ilyen ellenzéki, vekengés csomag, mint hogy szegény Spéder Zoltán. Nem mondtam, hogy szegény Spéder Zoltán. Hát de komolyan mond... példát, Zoltán... Hány, példát Spé... arra,
0: hány példát mondjak arra, hogy egész területeket képes a NER egyik napról a másikra átlagítani, hogy jog. Visszonyokat képes egy napról a másik hogy a, a, ner, megváltoztatni. a ner,
1: képes erre, értelemszerűen ezt nem fogja anyám miatt megtenni. Öm, nem is anyádról beszéltem, most rólad beszéltem. De én jelenleg nem azért nem beszélek, tehát én, a, én miért nem vagyok most veszélyesen erre, mert most nem tartom magam jelen pillanatban veszélyesen ennek a erre. Nem tartom magad a veszélyesnek? Most erre? nem, azért, mert a pártom nincs jó állapotban, és ez egy pártpolitikai rendszer. Hát ez ebből adódik. Nem a, biztos, hogy Hende Csaba így gondolkozik, mondjuk például helyen Erre rá akartam térni. Tehát én szerintem ő, Körülbelül az az ember vagyok Magyarországon, szint, tulajdonképpen szinte egyedül, aki nem kivett pénzt az ellenzéki politikában, emberakott. És ezek után ö, ö, e, ezek után nekem folyamatosan egy ilyen elvárják, hogy kanosztát járjak azért, mert hogy én, én öröklés útján, hogy szereztem a pénzem, és mit csinálok vele, szerintem ez ebből a szempontból nem fel, és, és én azt gondolom, hogy, ö, ö, ez, a, hogy ez, ez a pénz, ezt azért nem fogom soha visszaadni ahogy nem is tudnám, de most ebben
0: hagy, hagyjuk, tehát fizikailag nem lehet. Most bo, 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 bocsánál, Robi, most nem megoldás, hogy akarok előállni, de a nővére, de nincs egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy átveszi a tulajdon részletét és de. de, jó, Aha.
1: jó, oké. Okay. Átiratom nővérem nevére az mindent, átiratok nővérem nevére, mert hogy bizalmi, és akkor, és akkor, akkor miben vagyok más, mint a Fidesz. Tehát, tehát
0: számodra azt mondod, hogy ez egy, ez egy politikai kockázatokkal terheltebb, de egyenesebb álláspont, és ezért képviselde Így ezt. van.
1: Ez az én pénzem, mindenki tudja, ezzel együtt számoljon bele, amikor rólam gondolkodik,
0: és ennyi. Ugye volt egy olyan állításod, amivel azt mondtad, hogy amennyiben Mészáros Ödőninc megjelenne a cégeit, széges érdekeltségeidben, az egy újragondolásra késztetne a, a vagyonoddal kapcsolatban. És ugye volt Nem a, jelent meg Mészáros Lőrinc? Ugye volt a négy négyen az átadat különösen kedvelt Herceg Márknak egy írása, amelyben rámutatott arra, hogy míg az LNP 2012-ben odaláncolta magát a közkép székhelyéhez, most viszont a simicska elfoglaló Mészáros Lőrinc féle Takarék Bank 5,7 milliárddal szállt be a bízbe. Tehát a Takarék Bankkal
1: való tárgyalása hitelről az a Mészáros átvétel előtt?
0: elkezdődött már, ez, ez nem a Mészárosnak
1: volt a, ez az egyik. A másik, az, hogy a Mészáros be fog szállni a bif ezt Jenny Ságnes, hvg újságíró írta le, aki nemrég, és ez, ez, ez nekem ennél, ennél szebb dolog nem történt, aki nemrég leírta egy a bif is szóló ingatlan hogy amúgy elég jó cikkbe, hogy Mészáros Lőrincnek semmi köze a bif Tehát az ember, aki megfogalmazta a vádot, ő maga leírta, hogy nem így van, úgyhogy ennyi. Utolsó nem tudom, miért kezdtem el hogy aztán... ennyi, mint a Dajcs Tamás, ezt most abba hagyom. Igen.
0: Utolsó kérdéshez kapcsolatban, mert szintén tényleg ez a legfontosabb kérdés. Hogy a politikai mozgás mozgásteredet nem befolyásolja az a fajta gondolkodás, amit nyilvánvalóan neked le kell futtatnod minden egyes politikai lépésedkor, hogy veszélyeztetheted a családod gazdasági prosperitását, rajtuk keresztül a különböző üzletfeleknek a gazdasági prosperitását. Tehát, hogy te neked nem jár-e valamifajta önkorlátozással az, hogy igenis gondolkodnod kell arról, hogy mit jelenthet minden lépésed, a család gazdasági helyzetére vonatkozóan?
1: Erről Hende kell megkérdezni.
0: Jó, menjünk tovább. Nehezen tudtuk megállni, hogy ne vegyük észre, hogy milyen változatos igényességgel állítod össze a különböző outfitjeidet, amit a ja, Végre erről van szó. És éppen azért készültünk három képpel is, kérem, hogy rakjuk be az első képet. Ugye itt van egy megjelenésed, Na most, ez az egyik legkevésbé sikerült á, ö, megoldás, amit nem is értettem, hogy hogyan engedhet meg neked bárki, aki valamilyen hatással van az öltözködésedre, Tehát, hogy zakó és póló együttese, tehát hogy ez, 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 ez emögött mi az ideológiai tehát, háttér? Tehát szeretném mondani, hogy ö, ez a dibat egy szubjektív faj. Most
1: meghallgatom a véleményet, de termesztően hülyeségnek tartom. Igen, tehát. ugorjunk, nagyon jó ez az outfit, nekem tetszik. Tehát, hogy te ezt Igen? továbbra is fogod akkor nagy képvisel, különböző ezzel a megoldással élni. Így van, ő, mindjárt 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 bejelentésem alkalmában.
0: is lesz minden ezek kapcsolatban. Igen. Na, jó, át, hogy nézzük a következőt, mert azért azt hiszem, hogy már mindenképpen előállhat egy. Igen, nem, ez még nem az, bocsánat. Ez szerintem egy rendkívül uh, szubverzív megoldás, ami politikustól eléggé idegen, de szerintem tetszetős. Viszont láthatóan ezzel, ezekkel a setápokkal leálltál az utóbbi, nem tudom, egy másfél évben. Uh, mi az a normkorosodás? Na,
1: akkor, akkor a bejelentést megfogalmazom, így is ez válasz. Vettem magam, nem vettem, ez egy de nem igaz. Tehát uh, Ivet barátom vett nekem egy ocelot mintás inget és egy ocelot mintás pulovert, és én azt az ocelot mintás inget, bár kicsit furán áll rajtam még úgy érzem, de még beleszokok, azt valamikor az egyenes beszédbe föl fogom venni, ezt eldöntöttem.
0: Tehát érkezz az átíráshoz, stúdiójába ocelot mintás így van, inget. Így van. És ezzel a csíkos nadrággal, illetve ezzel a. Ö... A csíkos
1: nadrágot hordom, ezt a kabátot elvesztettem, ha jól emlékszem.
0: Hol? Momentum táborban? Hm. Jó, még oda is el fogunk érkezni. Jó, és akkor érkezem az utolsó kép. Mert erre viszont nem tudom, a magyarázat, és kérem, hogy adjuk be az összehasonlítást is mellé, hogyha lehet. A torgyánt? Ö, hát nyilvánvalóan. Tehát, hogy volt egy olyan nap, amikor letoltál egy sajtótájékoztatót ebben a fehér cuccban, majd még elmentél utána az egyenes beszédbe is, és ugye én saját kutatásunk alapján, itt most többen is rámentünk erre a témára, Tordjály József volt utoljára ebben az országban, aki konkrétan fehér öltönyben vállalt volna a nyilvánosság előtt politikai szereplést. Úgyhogy a klasszikus élve ezt így hogy? Tehát én ezt most nem találom, ezt a szettet, ezért nem hordom, de fogom. És minél többet kritizálod, annál többet fogom. Rosszul tudom egyébként, hogy számos ismerősöd aktívan próbált levesztni, hogy ezt valaha még egyszer magadra ritjen? Hát ne, Konkrétan volt, tehát hogy a barátaim egy része egy ilyen nyílt levélszerű proklamációt fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, de nem. Lehet, hogy érdemes esetleg ebben a kérdésben barátként hallgatni? Nem, nem, nem. Na jó, eldöntendő kérdések, menjünk tovább. Uh, néhány eldöntendő kérdéssel készültünk neked, uh, vagy igennel, vagy nemmel kell válaszolnod, vagy pedig valamelyik álláspontot kiemelned. Kérném az első eldöntendő kérdést. Uh, mondtad-e már valaha édesanyádnak, hogy oké, okay, boomer? Nem. Következő kérdés. Kelemen Anna lenne a magyar Pamela Anderson, ez ugye azért is fontos, mert volt egy közös képetek nem olyan régen. Szerintem ugye... nem. Uh, és miért nem? Ugye Pamela anderson most az amerikai uh, radbal próbálja fölépíteni, mint egy ilyen, uh, nem tudom, klímamegmondó aktivistát, aki egyébként tényleg a hírnevét nagyon felelőssé teljesen használja, és egy csomó diskurzusban nagyon fontos ilyen uh, motorszerepet vitt. Uh, Kelemen Anna pedig ugye a 2018-as választások uta, óta többször is próbálkozott olyan politikai állásfoglalásokkal, amelyek ja, i- részben idegenek voltak tőle, részben pedig egészen progresszívak voltak, uh, és gondolom, hogy az ismerkedés is hogy emiatt uh, szökkent. Szárba. Ha
1: így nézzük, akkor igen, én nem erre gondoltam, hanem ugye, kelemen Anna nem szerepelt sorozatban nekem, ennél kicsit profánabb volt a ja, gondolatom elnézést kirekezért. Akkor azt kérdezem, a...
0: hogy kelemen Anna lehet még az LNP arca?
1: Hát az LNP arca nem tudom, hogy ő szeretne lenni, inkább így mondanám. Én És szerint... a hazai zöld Szerintem ő egy nagyon ö, ö, értelmes ember, aki alapvetően nagyon sok jó dolgot gondol. Szerintem, ö, szerintem jó, hogy ő elkezdett aktívabban a közérettel foglalkozni, és mindig bátorítani fogom erre. Például azért azt szeretném mondani, hogy a Szulajmáni gyilkosságról szerintem körülbelül a legjobb magyar megszólalást
0: őtőlt le. Ti azért is kezdtetek el kapcsolatot építeni, vagy kapcsolatba kerülni, mert azt értett, hogy van benne fajta potenciál? Sokat beszélgetünk közéletről, de voltunk együtt bulizni is. Um, egyébként. Messzéle fog vezetni, ezért rövid, rövid válasz kérek a kérdésre. Az nyilvánvalóan a prostitúció megítélésében azt gondolom, hogy alapvető különbség lehet köztetek, hiszen ő a szexmunka álláspontjában. meg amennyire ismerlek, te abolicionista vagy nem?
1: Én ebben az abolicionizmusban sokat érts most. Hú, miket? Hú, nah. Jó, most, most magamra fogom haragítani a radikális feministák, ami nem hangzik. Nem most történt ez meg, úgyhogy. De most azokat tört. a radikális feministákat, akik eddig nem utáltak azt az ötöt, ö, és magamra fogom haragítani. Dalmáik nem
0: tudják, hogy hol van a studiú nyugaton Jó,
1: <laughs> Hogy ö, én ö, alapvetően ebben nagyon sok szempontból puhítottam az álláspontom. mint mindenki, aki elolvasott egy German grér könyvet, és azt gondoltam, hogy tényleg azt gondoltam, hogy ez a világ legjobb könyve, szemben mindig az egyik legjobb. A, természetesen az abolicionista de én ebben sokat. Sokat változtatom, az álláspontom, hogy
0: jelen, prostitúció ambivalens vagyok. Wow, jó, lehet, hogy még erre kifogunk majd térni, kérem a következő kérdést. Magyarország hal szagú? Nem. Szereted azt a dalt?
1: Kérlek, erről ne beszéljünk.
0: Ezt ne. Jó, akkor csak egy dologról. Próbál kérdésében nem lépti egyszer sem oda az édesanyához, mondjuk... Maga... már az nem, az mondtad édes anyámat... neki, nem mondtad azt neki, hogy egy, egy lépést csak vissza. Csak egy lépést. Felesleges Nem fogom
1: édesanyámmal harc. a beszélgetéseket fölfedni, hagyjuk édesanyámat, már eleget voltunk ezen a családállításon, ugorjunk.
0: Jó, következő kérdés. Csurka István vagy Tornyán József? Csúrka István. Köszönöm, következő kérdés. Kender János lesz az új Redkes Attila? Nem. Ugye Redkes Attila volt az SZDSZ utolsó pártelnök, aki a Elég jó zenetörténész a sírba itt a pártot, tehát Kennele János nem szerintem
1: lesz. Szerintem nem Letkes Attila vitte a a pártot, hanem ők zárták be a dobozba, inkább így mondanám. Tehát, nem, tehát, hogy ezt így az ő felelősség, vagy ráterhelni azt, ami ott történt, az szerintem
0: nem feltétlenül. fel. Oké, okay, következő kérdés. Minden pártnak kell egy Oli Garha? Nem. Lehet.
1: Furcsa eldöntendő kérdések, mert nem elégszem meg az az eldöntött válaszokkal. Tehát... Hát
0: szeretnél ismi az álláspontodat. Tehát ő azt mondod, hogy Magyarországon létezhet oligarchamentes euh, párti élet. Szerintem az, hogy a
1: pártfinanszírozási törvény keretében sok állami pénzt kapnak a pártok, az a Sokat jó.
0: egyébként most komolyan azt szerinted sok? Hmm, ha száz,
1: ugye, ugye itt van ez a szörnyű csavar, ez a 106, de hogyha ha 106-ossal számol az ember, akkor azért az... Nem
0: kevés. Ja, semmiképpen sem kevés, csak mondjuk nagyjából egy átlag magyar játékfinak a költségvetése. Tehát hogy mondanám, hogy miközben a pártoknak egész társadalmi csoportokat és szállítet kell képviselnie. Bbenek 40 ember által sem ez nézett ez filmeket költ, több, ennyit az állam.
1: Lehetne több, de vannak olyan országok, ahol az a törvény, hogy nem kap semmit. Szerintem az ennél jobb. Hát ez egy, egy nagyon kimutott választ nyilvánvalóan. Igen, ennél sokkal jobb, lehetne több, mert nem szeretem. Mert nem jó ez, hogy a választókerületek számához kötik ezt. Ö, de én azt gondolom, hogy így lehet, alapvetően állami
0: pénzből lehet a kampányfinanszírozást megoldani. Egyetértünk, de ugye a pártfinanszírozás, tehát nem a kampányfinanszírozás, a pártfinanszírozás tekintet... Ugye felemelték, azért most már, hogyha összeadod a pártoknak az
1: alapítvány, frakció, párt támogatását, azért a,
0: ott se lehet azt mondani, hogy forrás szűke van. Oké, okay, következő kérdés. És ez egyben az utolsó. Támogatná Schiffer András köztársasági elnöki választását?
1: Közösségi elnökként nem, ugyanis a közösségi elnöknek van egy ilyen szalagátvágó, hogy mondják ezt milyen. milyen pre, nem, van erre valami. Reprezentatív, Reprezentatív funkció. Ez az, amit kerestem. És a Schiffer András nem szeret, meg szerintem nem annyira jól tud reprezentálni. Tehát ez az
0: átadja, nem tudom, mi ez nem egy neki való, legfőbb ügyésznek támogatnám. Szerintem képes arra, hogy egyesítse, ugye, van az alkotmány vagy az alapjogban megfogalmazva, személyben a társadalom egészét?
1: Igen, amúgy arra az a része rendben van, mondom itt a... Te fog... kifejező a nemzetettségét. Igen.
0: Jó. Öm, picit még nem édesanyádról fogunk beszélni, ne veszítsd el a türelmedet, ö, vagy az uralmadat, um, Ugye azért az, hogy te gyerekkorodban csak ilyen értelemben ö, a Fidesz közelében tölthettél el jelentős mennyiségű időt, nyilvánvalóan ö, találkoztál ö, különböző helyzetében az Orbán gyerekekkel, illetve magával Orbán Viktorral is. Kisgyerekként rád milyen hatást tett Orbán Viktor?
1: Őszintén én nem találkoztam. Nem talál, ez, 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 nem, ez nem tudom, miért ez a gond. Azért olyan sokat kisgyerekként nem találkoztam Orbán Viktorral. Nem volt Orbán Gáspárral relatíve többet, meg vele voltunk egy ilyen baráti viszonyban, meg még mindig kedvelem, de Orbán Viktorral nem, közös nyaralás nem volt soha.
0: Volt-e valaha bármelyik. Fidesz közeli gyerekkel ilyen értelemben véve szorosabb bármilyen faj a barátságban? Sok,
1: amik... az inkább, Na, ez inkább volt. Mondom az... Ki az, aki intellektuálisan leg nem tudom inspirálónak tűnt akkor. Hát én, akit a legjobban gyerekkoromban szeretem nagyon szeretem, vagy nekem a legjön közele volt. Most amúgy egy ideje nem beszéltünk egymással, de ha nem, nem tudom, hogy ezt nézi, de ha nézi, akkor szívecseket a Sáir a... aki a Szájér József gyermekevé, egy nagyon helyes ember.
0: És velük volt bármilyen szempontból később amikor te már politikai szerepet vállaltál, politikai vitát, beszélgetésed bármilyen szempontból? Nem. Ez ezt külön teljesen? Jó. A Momentum tábor. Uh-huh. 2017, ha jól mondom, ugye? Igen, itt az nagyon sok minden kering, plegykaként, értesülésként, és így tovább a személdel kapcsolatban. Üm, mi történt ott pontosan, a te értelmezésed? Én
1: nem tudom mi történt, mert annyira berúgtam, hogy nem annyira emlékszem. Úgyhogy azért csak összeraktod ezt. De de alpári módon viselkedtem, vállalhatatlan módon, ezért utána bocsánatot kértem, ez történt.
0: volt olyan súlyú szerinted az, amit esetlegesen elkövettél, mint amivel most Gréci Zsoltot például megvádolták, és amivel a mandátumának a visszaadását. Tehát Gréci, Gréci
1: Zsoltot, amivel... Nem. Tehát...
0: Őt ugye zsarolták a képekkel, de megvádolták különböző cselekményekkel is, Amiből semmi bármi... nem volt igazolva. Igen, ezért mondom, hogy ez egy vád volt, ebből semmifajta bizonyítást nem nyertek ezek Ö... az ügyek, de volt-e bármifajta olyan cselekmény a részedről? Én ugye nekem nem, nekem, nem, nem
1: nekem az, de, ne, tehát ne, ezt ne én döntsem el, ha jól értem, ezennek az egész dolognak, ami ezzel kapcsolatban, hogy ne én döntsem el, ezt azok döntsék el, akivel alpári módon viselkedtem.
0: Akkor másképp kérdezem, ha csak mondjuk egy picivel később történik ez az, az egész ilyen mi időszakban, Ö, szerinted meg tudtad volna úszni, annyival, amennyivel megosztod ezt a történetet? Valószínűleg nem. De akkor valószínűleg nem lenne a képviselő. Így van. Jó, ö, 2017 februárban kaptad talán a legdurvább támadást a NER sajtó részéről. Ugye ekkor a pestis rácok... 2017 február, február mi így találtuk. Egy név nélküli cikk volt, a soros hálózat emberének nevezett téged, és kiemelték, hogy feminista, homoszexuális fűvárosi szubkultúrákban jól ismerik a militársan liberális á- Irányzatot képviselő Ungárt. Gyönyörű mondat, nem? nélkül, de <gül> uh, Hát mondjuk ki, ez volt az első alkalom, amikor megszelőztették a buzivádat veled szemben. Igen. Uh, viszont leálltak ezzel. Igen. Uh, kinek volt ebben szerepe? Nekem. Meg mit tettél? Nem
1: azt, a, tehát nem anyámat hívtam, és mert gondolom ez a, a kérdés mögött ez van. Uh, szerintem a magyar politikában volt egy közmegegyezés, és itt a, itt a egész búzi kérdés most ebből egy kicsit vegyük ki, hogy nem foglalkozunk a másik magánéletével. Ezt a Fidesz többször felrúgta. Ugye a budajörsi fidesz most csak a legutóbbira mondom, a Wittincon videóval indították az önkormányzati kampányt, vagy a, Donata, a Donát Annát értett minősíthetetlen vád, vagy ilyesmi. De akkor még, amikor ugye ez még ezelőtt volt, 2017-ben, szerintem érezték azt, hogy ha ezt egyszer kinyitják, akkor az mindenkire vonatkozik. Ö, amúgy, nem ekkor kaptam a legdurvább támadást a NER sajtó részéről, alapvetően két, három esetben volt. az egyik a, Ebből az első a 2018-as országgyűlési kampányban volt, amikor ugye az lett volna a megegyezés, és innen is látszik, hogy én érdekelt voltam személyesen is a választókerületi koordinációba, hogy azért cserében, hogy Moldova László visszalép, ugye Olá Lajosnak cserében, Ider Müller Péter nekem visszalép a Budapest 4-es egyéni választókerületbe, és ugye ezt értelmeszerűen Informában volt, meg ez meg is jelent a sajtóban. Akkor ugye a, ö, ö, volt az, hogy, ö, hogy ö, most hagyjuk azt, hogy a plakától mégetrahoztak, de két dolog volt, és akkor volt, hogy Orbán Viktor ö, valami gyerekekkel fényképezkedett, és az MVB ö, ezért elmarasztalta, Igen. és engem is elmarasztalta az MVB egy telefonos kampány miatt, amit mindenki csinál, és akkor ez az Ungár Péter törvénysértett a kampányba, ez akkor ment végig a ezen a szokásos körön. Ö, illetve akkor kezdett el ö, a Varga Mihály kampány engem, ö, liberális milliárdos, f, f, meg a Pesti Stárciós cikknek alkotóelemeiből újra összeeszkábált dolog. Tehát ez volt a kettő. Illetve, amit az országos médiában nem figyeltek, de a Szombathelyi Fidesz azután a többször lebuzizott, Ö, ott címlapon volt ö, volt ez a saját újságukba, ö, ezzel operáltak, ö, a különböző ilyen általuk indított Facebook oldal, az ö, olyan stílusban beszéltem, hogy nem csak rólam, tehát ez most nem magamra értem, mert nem én Andrásról még ilyen ebben beszéltek meg, a Czegdédi Csámáról, meg mindenkiről, ö, de hogy ott, ott volt ez. És ott, ott volt egy buzizós kampányuk Igen, a ott volt
0: egy, egy
1: címlap is erről. Címlap is, és utána mindig úgy írtak le, hogy a, nekem a kedvencem az volt, hogy Ungár Péter zárója
0: homoszexuális, mint az ilyen valakinek a kora. Tehát hogy, Igen. Um, ugye, te voltál az első magyar országgyűlési képviselő, aki vállalt a coming tehát hogy nem az volt, hogy híreztel és ment róla vagy ö, feltételezés, nem kiálltál, és elmondtad ezekkel a szavakkal, hogy meleg vagyok. Um, Mm, megtetted volna ezt akkor is, hogyha nem durva le annyira körülötted a helyzet? Vagy ö, akkor már azt érezted, hogy annyira tartodatlan és annyi felesleges ö, magyarázkodással, vagy nem tudom én, bármifajta körülírásával jár a helyzetnek, hogy ez a legegyszerűbb kezelése? Tehát, hogy ezt te a saját szándékot szerint is így intézted volna, vagy... Valószínűleg ö... nem. Ö, benne volt a helyzet, tehát őszintétlen lenne ezt tagadni.
1: Megraboltak-e ilyen szempontból a coming out akkor? Igen, igen, ö, de azért ennél nagyobban is történne a világon, és ö, azt gondolom, hogy, hogy onnan lehetett, viszont abban a szempontból örültem neki, mert onnan, le, amikor ezt a buzizást elkezdték, akkor láttam, hogy ők is azt érzik, hogy baj van.
0: Az... Ugye ezt nagyon üdvözöltem, mert ugye te vagy a Magyarország és első vállaltan meleg képviselője. Hívtak a Prájdra, hogy szólaj föl, volt-e ilyen megkeresés bármilyen fajta? Nem. LMBT, LMBTQ szervezetek részéről, hogy legyél, nem tudom én, valami beszélgetésnek a része, szólalj fel. E, voltam kerek, a kerek azt mondom, voltál az. Én hogy, ilyenek ilyenek, hogy a funkció. Nem, nem, nem volt ilyen megkeresés. Informálisan sem? Nem. Ha megkerestek volna, elvállaltad volna? El. És, és miért, mondtam
1: volna egy beszédet. És
0: mi lett volna ennek a beszédnek a tónusa, vagy a tartalma?
1: Az lett volna ennek a beszédnek a tónusa, hogy. Tök jó dolog a meleg mozgalom, tök jó dolgokat csinált a világon, és hatalmas lépés van még, ak- amikor én emlékszem fiatal buziként, 15 évesen, hogy milyen volt és most, tehát már abban az síkban is, és hiába tagadják az emberek, igenis történt előrelépés, hogy mi ennek a társadalom megítélése. De azért reflektálnia kéne a Pride-nak, meg az egész magyar hivatalos meleg dolognak arra, hogy... Ezt is, ezt is kezdjük abból a szempont... Tehát, hogy, egy, tehát, hogy nem ö, a, ez nem a magyar helyzet miatt volt. Tehát Azért arra reflektáljunk egy, hogy a magyar me- meleg mozgalom csinálta meg magának, hanem egyszerűen azért, mert a globális kulturális hegemóniában ez így van, ezt ki kell mondani, és ebben a jobb oldalnak Az erre vonatkozó kritikája amúgy helyes, amit ebből következtetnek szerintem az helytelen. A másik. Mert mit következtetnek ebből? Hát, hogy ez rossz. Szerintem attól. tehát akkor vegyünk egy példát, ami szerintem tök jó, hogy én erről nagyon akartam egy ideje beszélni, ennek a tökéletes példája a Coca-Cola plakát volt. Uh-huh. Tehát az, hogy arra maszturbált a magyar liberális elit, hogy egy multi csinált egy jó marketing kampányt, az a világ legcikibb dolga volt szerintem. Úgy, hogy ugyanez a cég Törökországban, meg Oroszországban nem merik kirakni. Tehát azért pontosan felmérték, hogy ez Magyarország azért. És akkor jaj, de progressív dolog ez a Coca-Cola
0: plakát, és férfiak csókolóznak a metrón, és hogy... Ettől... Hát ha csókolózta volna, legalább de még az se, ugye? Semmi nem történt, egymás mellett álltak. Oké. Okay. Igen. Ö, és hogy akkor ez olyan, mint Nyugat-Európában, ez egy szörnyű állásponthoz, szerintem egyrészt. A de akkor ma... te egy ilyen militánsabb mereg mozgalmat szeretné Magyarországon? Másképp militáns. Más dolgokban militáns. Például?
1: A meleg mozgalom a szexuális felszadítás mozgalomba jön, és a szexuális felszabadítás mozgalom csodálatos dolog. A legrosszabb dolog a családvédelmi akciótervben nem az, hogy a gyerekek utánat pénz pénzt, szerintem nem az a rossz benne, hanem hogy a házassághoz köti. Igenis, vannak alternatív életmódok a házasságon kívül, ezek ugyanannyi támogatás kell, hogy élvezzenek az államtól, és most nem a melegekre beszélek. Én a heteroszexuális ember, aki élettársi kapcsolatban nevel gyerekeket, az is kapja meg ugyanazt. Ugyanúgy adót fizetnek, ugyanúgy kapják meg. Ez például egy melegmozgalmi téma is. Az, hogy nem engedik a regisztrált értási kapcsolatot a heteroszexuálisoknak és a KDMP ez ellenézé,
0: ezzel szembe fel kell szólalni. És még ezer ilyen dolog van, ami. És ráadásul a meleg. Ez nem képviselék itt az NMP-n belül, vagy miért nemész az országgyűlési mandátummal? Ugye, ha elhívnak egy ilyen beszélgetést, akkor te elszoktad mondani ezeket a gondolataidat, de nem látszik az, hogy attól, hogy megtörtént a Coming-out, te ezt politikailag is bármilyen módon fölvállalnád, vagy hasznosítanád, vagy működtetnéd. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ö, több parlamenti felszólalásom és írásbeli kérdésem és javaslatom is
1: volt ö, ilyen melegjogi dolgokba. Akkor azt rosszul látom, hogy azért azzal vigyázol, hogy ne legyen véletlenül is plakát arca ennek? Hát, szerintem ennek, na, aztán ennek a plakátnak tényleg nem vagyok ö,
0: adekvált, de ö, ö, Heldem, hogy a dolog. Durodul... is, tudod, hogy sokkal jobban is meglavolhatott volna ezt a dolgot, tehát lehet, ne, én, a én nem akarok ilyen meggyőződő. Megjelhető... Középkori európai nem tudom én politizáló melegeknek egy ilyen lángviző lóagja. Hát, ilyen ambícióm nincs. Ilyen ambíciód
1: nem volt. Tehát én nem akarok egy ilyen főbuzi
0: lenni, egy ilyen
1: ez e, tehát neki... ezért
0: ettől félsz, hogy ezért egy ilyen főbuzisággal járná együtt?
1: Igen, én, én az azt nekem azért
0: más gondol... Erről is van tök sok gondolatom, de más gondolatom is van tehát a világ. Tehát me- az be csak azért, mert meleg vagy. Nem, na azon megsértődnék. Van egy-két ilyen nagyon sajátos álláspontod a, a, a melegséggel kapcsolatban, vagy a, vagy a szexuális orientációval kapcsolatban. Ugye többször is nyilatkoztad azt, hogy hát ugye nyilvánvaló volt az már korábban is, hogy a te szexuális orientációd mégis hogy áll, hiszen például amíg a hangod is jelzett ezzel kapcsolatban valamit. Én ezt amíg élek nem fog megérteni, hogy a te hangodnak, Miköze van a szexuális orientációdhoz? Jaj, de hogy nem. Azon kívül hogy egy nagyon mocskos sztereotípia, hogy tapad ez a dologhoz, ezen kívül egyébként tényleg milyen összefüggés mutatható ki a kettő között?
1: Értelemszerűen nincs összefüggés a között, hogy valakinek milyen a szexuális orientáció és milyen a de én, jó Isten vicce viccéből következően, úgy is beszélek, mint egy homoszexuális, meg az, mint, hogy mint a sztereotípia, meg az is vagyok, erre utalt ez a mondat. Ez egy... nem
0: félő az, ezzel viszont azokat a nagyon kemény sztereotípiákat, amelyek rendkívül méltóságsértőek a melegek számára megerősítve a többségi társadalom, hogy na, hát igen, hogy ez. A... Szerintem... nagyon egyszerűen mondva ez a vékony hangú buzárás. Így van, akkor szerint beszéljünk a grinderről, most jöttem ez a pillanat. Kérlek. Ö... Igen. Csak mondjuk el annak, aki esetlen,
1: hogy ez micsoda. Az egy olyan, mint a Tinder csak a homoszexuálisoknak, ami nem ilyen.
0: nem kell így. Mondjuk nem olyan. azt kell húzogatni. <gül> hanem nem képek vannak, hanem így egymások elbögtni. Így van. Na. Tehát a, ez,
1: ez, amit te mondasz, erre a grinder, amikor kiírják, hogy, hogy csak maszkulint vagy heteros fiút keresnek. Tehát ez az ilyen internalizált homofóbiából jövő dolog. Az a helyzet, hogy semmi... Internalizált homofóbiát. Igen. Semmi baj nincs azzal a világon, nekem ez nagyon sok intellektuális munka, meg sok minden volt, meg sokszor kellett meghallgatnom a Shirley Beszítől hogy álljam, vatálljam, amíg erre rájöttem, de most már rájöttem, hogy semmi baj nincs a világon azzal, ha valaki feminin, aki szerint baj femininnek lenni, annak a szerint baj nőnek lenni, ugye ez innen jön, tehát azért itt legyen egy struktúrális gondolatunk, hogy a, femi- a femininitásnak a, 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 a negatívként beállítása az, az ugye onnan jön, hogy a... Igen. A nőknek a negatív, az alárendelt szerepkör. Az alárendelt szerepkör, ugye? Hát ez, ez, és akkor jön az aktív, passzív, és ami, ez a rettenet borzalom, ami ebben van a meleg szénába. Tehát a meleg nagyon problematikus tud lenni ebben a tekintetben. Hát és nem
0: problematizálja tovább az ilyen kijelentést? Nem, mert,
1: mert szerintem azt mondani, hogy én nekem magas a hangom, úgy öltözködök, mint Tornyán József Traviba, és mellette még homoszexuális is vagyok, és ilyen vagyok, és ez tök jó, és mindenki, aki nem tetszik, az ne nézzen. Rackendról, és az meleg mozgalomban az a jó, hogyha van valami rakkendról, és nem az van, hogy mi is olyanok akarunk lenni, mint a többiek, csak nem papam, a gyerekek a kertesházba, a kutyába, ahol nem tudom, elmegyünk szíprusra nyaralni, hanem a gyerekek, vagy mama a gyerekek, de amúgy ugyanaz. Nem, ez nem innen jött, hogy ugyanaz. Ez onnan jött, hogy valamit mondunk, valami, valami van benne, és ebbe már nincs semmi. Ez egy ilyen konzumerista izélet.
0: Jó, a tulajdon. Nagyon jó esett, hogy ezt elmondtam. Köszönöm, Ura. Láttam, tényleg... a másfél, a másfél <gül> óra végére. Jó. Két blokkunk van mégis, utána nézői kérdések. A tulajdonosaintről muszáj még egy picit beszélni, főként azért, mert ebben vannak média érdekeltségek is. Ugye a figyelő listázás a kor, fölmerült több kritikai azzal kapcsolatban, hogy te elhatároltál, nem határoltál elég a gyakorlattól. Ugye a Nidéninek volt akkor egy megkeresése felé, nézzük meg ezt a cikket, kérem. Ugye a volt az, aki megkérdezte, hogy mit gondolsz erről a történetről. És annyit mondtam, hogy köszönöm a egy szia, és rácsaptad a telefont. Um, miért? Ja, ezt nagyon hülyén csináltam, igen.
1: Utána az Indexnek ezt részletesebben, am- amikor ők kérdeztek, azt megválaszoltam. Tehát utána rádöbbentem, Tehát, ez pont ezt, egy olyan
0: pillanat volt, amikor rosszkor hívott, és nem voltál az birtokában? Így van. Ilyet nem szabad csinálni. Jó, és nem is javasolt senkinek. Nem. Jó, el kellett volna jobban határolódnod attól a gyakorlattól, amit akkor a, fide- a figyelő a Figyelő az áttételesen a kisebbségi tulajdonom volt. Tehát én nem
1: hoztam Na a... Péter, most ez egy kicsit már ilyen távolítása a felelősségnek. Igen, ezt csinálom, éppen távolítom a
0: felelősséget. Ö, tehát a figyelő megvételéről... Inkább csak osz meg az álláspontot szerintem. Ja, hogy para volt a figyelő lista? De hát ezt már elmondtam. Azt akkor... mondtad igen, de hogy kellett volna esetleg aktívabban föllépned akkor? Lehet. Ugye a figyelő az bevándorolt a cashmaként ismert kormányzati média holdingba, Ö, és ez ugye ajándékozás útján történt. A figyelő kiadója volt a K4 a K4-ra, vagy K4 a lapkiadó KFT. Ugye ebben nektek volt szintén tulajdonrészetek. Amikor ez megtörtént, ebben hoztále döntést. Tehát te is... De ugye akkor mielőtt lekeverték volna, pont ezt mondtam volna, hogy nem. Aha. Tehát ez tőled független volt. Teljesen.
1: Mondjuk annak örültem, hogy tehát már nincs hozzá közönbe, valamely szintén. Lelkileg jó volt.
0: Volt ebben olyan taktikai megfontolás, hogy akkor már azzal a szándékkal szedtek ki téged a tulajdonosi körből, hogy ne esetleg egy ilyen dilemma állítani téged, és ezzel tovább rombolni az esetleges kredibilitásodat? Nem. Nem? Tehát nem volt ilyen taktikai megfordulni? Nem. Jó. A magyar nemzetet ugye nem sikerült megvenni, pedig erre is tettél próbálkozást 2018 után. Mi az, amit erről minden mondtál és el lehet mondani? Leginkább arra gondolok, hogy, hogy valaha is érezted azt, hogy Simicska Lajosnak ténylegesen feltett szándéka, piaci alapon megszoldulni ettől a laptól, és nem pedig befarcoltatni a Fidesz alá.
1: Nagyon érdekes volt az az egész, mert ugye szerintem, és amúgy azt hiszem, a Gergely Marcia HVG-n írt egy nagyon jó cikket a Simicskáról, és arról, hogy milyen fölterem volt, hogy egy idő után elfogadtuk a Jobbiknak, hogy elfogadja a Simicska támogatását, szerintem ez egy hitelességi hiba volt. Szerintem ez egy Igen, ez egy, ebben én is. Tehát, hogy ez most egy kollektív ellenzék ilyen dolog, ez egy hitelesség hiba volt, hiszen az embert, akit éveken át kritizálunk, és az akkori Mészáros Lőrinc, utána így vált, és akkor utána elfogadjuk, hogy az... És ugye Salai Robert Dennedek olyat is mondott, hogy majd mi vádalkot ajánlunk neki, botrány. Na mindegy. Tehát a másik, hogy szerintem az nagyon jó volt, hogy... Abból, abból egy szempontból volt jó, hogy én ajánlatot tettem akkor, és láttam azt a folyamatot, mert számomra hamar kiderült, hogy ez az ember pontosan arra használta a médiáját, hogy eladja, és ezzel kvázi ö, legyen valami leverage-e, vagy valamilyen módon legyen egy aduja, hogy ki tudjon csekkolni, és el legyen, mint Marcia hevesen. Hm. A, nem a hevesen, csak hevesen.
0: Um, ez azért is fontos kérdés, ugye, mert utána, amikor ez nem jött létre, akkor te saját lapok gründolásába, vagy vásárlásába kezdtél, ugye nagyon sok minőségi lapnak vagy, jelenleg is a tulajdonosa, amelyik igazán fontos színek a Magyarországon, szín, szűkös és szürke uh, palettán. De hogy uh, itt az a kérdés merül föl szerintem, hogy jó döntést hoztál-e, abban a szempontból, milyen helyzetbe kényszerítetted esetleg a szerkesztőségeket, hogy tulajdonosa lettél a lapnak és nem mondjuk egy alapítványon keresztül, fölajánlottál volna egy jelentősebb összeget, ami a következő években biztosan uh, fedezni tudja a működtetési költségeket, és ilyen értelemben eltávolítottad volna magattól ezeket a lapokat. Uh, Fölmerült esetleg az, hogy valami másfajta, a tulajdonosi szerkezetben legyakorolod ezt a jogodat, amit most így szereztem. Az alapítványok alapítói gyakorolnak az alapítvány kuratóriuma
1: fölül olyan jogot, hogy bármikor visszatudják tudják Tehát, hogyha én elbábozhatom, hogy létrehozok egy alapítványt, ami az azonnalinak a tulajdonosa, csak ez az elbábozáson túl nem jelent semmit. Tehát, em- tehát, ez- tehát, hogy hogy mondjam, ebben megint a transzparencia a lényeg. Nekem az azonnali többségi tulajdonosa vagyok, ez benne van az impresszumban, meg benne van a vagyonnyilatkozatomban büszke vagyok amúgy arra az újságra, szerintem nagyon jó, én amúgy annak nagyon örülök, hogy része lehetek annak, hogy mondjuk a lengyel választásról, vagy a szlovák választásról el lehet olvasni valahol magyar nyelven egy jó cikket. Szerintem a regionális politikával amúgy nem foglalkozik eleget a magyar média. Tehát ez, ez abszolút igaz. És ennek nem, ez ebből
0: aztán mondom, aztán nem az a kérdés, hogy hiánypótló, mert hiánypótló, és többségében magas színvonalú írások jelennek meg, kivéve amikor mondjuk egy, egy Cselyi Áron beszabadul oda egy publicisztikával, de ezt most zárójelben mondom, Hanem az a kérdés, hogy mondjuk az a tulajdonosi Gyakorlás, a gyakorlás, amit, amit te ö, képviselsz alapfelet, az ö, ideális abban a szempontból, hogy ez volna a követendő, például akkor is, hogy a transparens, tehát hogy jó-e az, hogyha gazdag pénzemberek, akiknek ráadásul politikai szerepük is van, tulajdonolják ezeket a lapokat, vagy az, hogy ez Magyarország félperiféria, tessék megbarátkozni Szerintem
1: vala. én, mint médiatulajdonos, úgy is hoztam vagy, úgy, rossz, rossz döntéseket, de én alapvetően arra, amit mint média tulajdonos eddig csináltam, büszke vagyok. Ö, én Jobban félek az azonnali főszer asszonyától, mint szintem ő tőlem. Ümm, és azt gondolom, hogy ümm, tehát látszik az újságon, hogy azért nem egy, nem egy, nyugod, tehát nem egy kézi vezérelt.
0: Persze, az De nincs semmi is volt ilyen ümm,
1: És azt gondolom, hogy ümm, amúgy, amúgy hozzáteszem. Politikai alapon újságot létrehozni, sem egy illegitim dolog, ha be van valva. Tehát az úgy tudjuk, az egy szombathelyi ellenzéki lap. Ez a Öndefiníció. ja, tehát ez ez, ilyen is kell, hogy legyen. Úgyhogy szerintem, szerintem ezek jó dolgok. Ugye van az EGRI, ami szintén nagyon sikeres és hozzájárult az EGRI győzelemhez
0: szerintem jelentősen. Ü- és ü- te egy szerint origara vagy?
1: Definiáld ezt a szót, kérlek.
0: Olyan ember, aki a gazdaság és a politikai érdekeltségeit arra használja, hogy ezáltal még további politikai, még további gazdasági érdekeltségekre szer tudjon tenni.
1: Hát az utóbbi nem igaz, mert én azért mondjuk tehát pénzt ebből a médiából ki nem vettem. Tehát uh-huh. én, én nem
0: keresek ezt. És is a médiával, bocsánat, nem, nem, nem tehát akár más keresztül. Én, én
1: nem keresek a politikával pénzt.
0: Átételesen sem? Tehát azzal, hogy mondjuk nem. Hogy? Nem. Úgy sem, hogy mondjuk édesanyádon keresztül, ami a bifem, vagy bármilyen más szempontból. Tehát
1: nekem a politika effektíve több pénzbe kerül, mint amennyit behoz.
0: De nem, 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 nem hogy behoz, mert ugye van egy képviselő. Örül, most semmesültél meg ettől, tehát ezt, ezzel a váddal azért gondolom, hogy számtalanszor találkozol, hogy téged oligarchának tekint a magyar társadalom egy nem elhanyagolható része. Igen, Magyarországon lakom, tehát ennek tudatában vagyok, igen. Jó. LMP jövője. Ezzel kapcsolatban volt a héten um, érdekes megszólalás a Karácsony is amire neked is volt megszólalásod. Ugye felvetetétek azt, hogy fúzionálni kéne a korábban szétvált párveszédet és lnp Ezt a mély kétségű esettségen kívül, hogy valamilyen módon sikerüljön a tárgyólasztalokhoz oda, verekednetek magatokat, mi más motiválta? Én azt gondolom, hogy ezt már korábban az elején elmondtam, hogy szerintem egy rossz dolog
1: volt az a szakítás. Szerintem azt... Tehát akik abban részt vettek, hogy a szakadjon, az szerintem egy hibás döntés volt. Egy, ugye és most azt mondják, hogy a 2010-es LMP az olyan, mint a Momentum, és hogy nem igaz, az, egy, az 2010-es lmp nek sokkal mélyebb ideológiai tartalma volt. És ott mondtunk valamit a világról, tehát hogy ezt szerintem kártagadni. Én azt gondolom, hogy kell Magyarországon egy erőszölt párt, és nem kétségbeesés, de reális helyzetértékelés volt
0: az LMP-ben, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez egyedül nem biztos, hogy menni fog. A... Egészen biztos, hogy nem fog menni, csak az a kérdés, hogy miközben korábban sokkal jobb pozíciótok is lett volna arra, hogy ezt esetleg kialakítsátok, mindig szembe mentetek ezzel az állásponttal. Nem igaz. De még tavasszal is azt képviseltetek, hogy Gergely helyett Puzsi, Robert el kell az ő építeni. Még korábban ugye az volt, hogy nem közös kötetek senkivel. De maga az előtt beszéltünk arról, hogy volt már a P a PVN P-ben tárgyalás, P-ben tárgyalás, P-ben tárgyalás, ugye a BOTKA igen. végén. Igen, igen, igen. Tehát ez
1: már egyszer felmerült, én akkor belül azt képviseltem, hogy azt folytatni kell. Tehát ebből a szempontból. Az
0: egyesülés felé haladó így nem van,
1: túlmai, így tapogatózásokat? Így van. Ö, én ö, ö, m, amúgy nem, és a Karácsony Gergely kapcsán ö, szerintem az az állás, abban az LNP tartotta a szabát. Tehát mi azt mondtuk, hogy támogatjuk Puzsér Robertet, amíg részt vesz az előválasztáson. Ha nem vesz részt az előválasztáson... Most ebben is menjünk
0: bele, mert ez... ez, 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 ez Mellékes kérdés, csak azt mondom, hogy Igen. ez nem úgy tűnik, hogy egy ideológiai vezérlésből, vagy vezéreltségből kialakult, nem tudom én, politikai hát stratégia, ez... hanem az van, hogy egyszerűen ide jutottunk, sokáig küzdöttünk ellene, nem sikerült, most már csak ez az egyedüli út előre. Nem,
1: hát ez pont, hogy ideó, nem, hát akkor az lenne, hogy
0: valamelyik jelenleg
1: nagyobb pártal, a DK vagy a Momentummal megállapodunk, az lenne a nem ideológia, az ennek kétségbe esett, és azt
0: mondjuk, hogy... És a maradék, maradék támogatottságotokat is azonnal lenullázzátok Szerintem is ez történne. Plusz egyébként valószínűleg ők se fogadnának titeket. Tehát semmifajta realitás sem Ez,
1: ez nincs. nem teljesen így van. Öm, tehát, hogy, tehát, hogy és akkor azt mondjuk, hogy a nagyobbnak, mint a KDMP eladtuk azt, hogy összefogtak valakivel X mandátumért. Lehetne ezt csinálni, de nem ezt csináljuk. Mi azt mondtuk, megnézzük, melyik az a párt, ami a legközelebb áll hozzánk ideológilag. Az az ellenzéki választó, meg az ellenzéki politizálók, politikai közvélemény, a duruzuló osztály egyértelmű mondása fél éve, hogy túl sok a párt. Oké, okay, megértettük, túl sok akkor a párt, rendben, ezt én is így gondolom, túl sok a párt, melyikkel kössünk szövetséget, azzal, ahonnan amúgy egyből indultunk, és ami egy olyan stratégiai vitán ment szét, amit az
0: élet eldöntött. Tehát, hogy ez, ez a legideológia, pont, hogy ez a legideológiai válasz erre. És szerinted ki fogja azokat a személyközi konfliktusokat, amelyek korábban mindig hivatkoztak a különböző felek, akik ellen érdekeltek voltak abban, hogy megtörténjen az Egyesülés? Az előző
1: szabó mondatot tudom újra elmondani, ez nem egy csoport engem nem érdekel, hogy kinek a lábára lépett kicsoda a 2012-es Csilebérci kongresszuson, és hogy Csúnál nézett ráma, nem tudom kicsoda. Tehát
0: ez egy ennél fontosabb dolog picit. Ugye azért is fontos ez a kérdés, mert ugye úgy jutottunk el 2020-ban, hogy az LNP-nek az összes vezető arca, akiben jelentős erőforrásokat investált az elmúlt tíz év alatt, és most nem csak Siffer Andrásról beszélek, nem csak Hatházi Ákosról beszélek, vagy Szélbenenetről beszélek, hanem beszélek mondjuk Vágó Gáborról, másokról is. Őket elvesztette, és alapvetően nem azért, mert hogy alkalmatlanak bizonyultak, lehet, hogy voltak velük konfliktusok is, hanem egész egyszerűen azért, mert vagy, Hátba támadta ezeket az embereket, vagy lehetetlen és méltatlan módokon képicsázte ebből a párból ezeket az embereket. Tehát, hogy miért akarna bárki ezzel a szervezeti erővel, ami ilyen produkciót tudott nyújtani, bármilyen módon is egyébként egyesülni, hogyha úgyis egyébként egy következő választáson ez el fog dőlni, hogy valamelyikötök mindenképpen megy a süllyesztőbe. Mert melyik valamelyik. Hát a párbeszéd, vagy pedig az LMP. Tehát valamelyikötök vagy megállapodik a többiekkel, vagy önmagában megméretesen magát. Az a bajom?
1: hogy az, hogy az LMP megy a sűjjesztőbe, az nem azért baj, mert hogy én utána nem fogom tudni a napjaimat eltölteni, vagy mert ö, nem tudom, hiányozni fog ez a nagyon furcsa levű párt a magyar politikából, hanem azért baj, hogy ebben vannak olyan helyi emberek, például már Ferenc jutott most valamiért eszembe, akik, vagy a Ferenc isti, akik igenis helyi szinten beleraktak ö, erőforrást, mint időt, igenis nagyon inspiráló helyi munkát végeztek, és nekik számukra lenne. Tehát ez a tragédia, ami, amit mondasz, amit megcsinált az Etikai Bizottság, innen is üdvözlöm Moldován Lászlót, és remélem ö, látja, hogy hová vezetett az ő mérhetetlen kártékony működése, meg a Salai róbert Benedeknek, hogy ö, ö, igen, az ezeknek az embereknek rossz, az a Ferenc Istvínek, meg a Gersmer Ferencnek, meg azoknak a helyi embereknek...
0: szívnál fel hogy van én egy ellenzéki együttműködés,
1: majd úgy is részben ők zöld pártba szeretnének lenni. Azért jöttek ide. Ez, ez, ők nem szeretnének a DK-ba lenni. Lehessen már az egy gondolata az embernek, hogy ő nem szeretne a DK-ba lenni. Ők nem szeretnének ott lenni, ők zöld pártot akarnak csinálni, és ezeken az emberek ellen volt, de végtelen méltatlan ezt a pártot szétverni. Ez egy nagyon-nagyon jó párt, nagyon sok szempontból, annak ellenére hogy rengeteg hülyeséget csinált. És azok az emberek, akik a saját képükre, Na, ezt nem fogom folytatni ezzel a művelettel. Azok az emberek, akik olyanok, mint a trónok harcából a főveréb, és egy módon tudják a dolgot csinálni, és semmilyen módon önreflexilő képtelenek, ezek az emberek ennek a politikai palettának az egyik gyönyörű idei állatát akarták megölni ezzel. Nem Mi fogom hagyni.
0: Kendernai Jánosnak, ugye az LMP jelenlegi férfi társelnöke a legnagyobb politikai teljesítmény az elmúlt egy évben.
1: Kendernai János. Ö, tehát Kendernai János annyira sportszerűtlen ez vele szembe. Kendernai János egy nagyon nehéz helyzetben vette át a párt vezetését, de szerintem azért ebben egyet tudunk érteni ebben az állításban.
0: Folytasd, még meg se szólaltam.
1: De az arcodon láttam. És azt gondolom, hogy egy tapasztalt diplomata, akin látszik, hogy valami gondolatai vannak a világról, tehát hogy így tud összetett mondatban beszélni, azt hiszem ez volt a korábbi minősítőjelző, és emellett pedig például ennek az egyesülésnek ő volt az első ember belül, aki ezt mondta.
0: Szintén monarchista egyébként? Nem tudom. Nem tudod. Ugye az is kérdés ez, mert hogy ugye, csak itt élek az oligarchás kérdéshez, hát, te, nem az történik, hogy te a politikai hatalmon keresztül pénzt szerzel, hanem te a pénzeddel, a vagyonoddal szerzel bizonyos értelemben politikai hatalmat, ha még csak informálisan is. És azért abban is kihívkozik, hogy egyébként Kenderna János szerintem tized annyira sem ismert, mint te, és még például az Egyesüléssel kapcsolatban is te voltál az, akit megszólított a média. Alapvetően az... te vagy, aki ezt kötik most az LNP-t leginkább. Tehát, hogy János az elmúlt egy év alatt nem igazán tudta a saját arcélére fordítani ezt a pártot, és mint hogyha nem is nagyon látszik, hogy ezzel viaskodna. Kenderna János, van egy helyzeti különbség, hogy nem országgyűlés képviselő, meg igen,
1: ugye ez a pozíció az ezen mediatizálás szempontból. Nagyon fontos. Ez a egy párton belüli, azok az emberek, akik amúgy még például az önálló indulás mellett vannak, ezek az emberek szokták mondani, hogy én visszaélek a pénzzel, és akkor ezért tudok a médiába szerepelni. Én azért szerepelek a médiába többet, mint a pártnak a többi politikusa, mert én például Szélbernád ettől megtanultam a médiapolitizálást, és most ennek a pozitív értelembe vette a konnotációt a médiapolitizálásnak, a médiapolitizálásnak a rakolós munkáját, a csinyárbényját, meg azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és egyszerűen, már bocsánat kérlek, jobban csinálom, mint. Mások, ezért mediat- ezért vagyok én. Per- persze. Én nem lehet eltagadni, hogy ki az anyám az érdekes, meg buzi vagyok, meg fura ruhákba járok, meg izé, meg van az egész persona, meg erre rá is játszom, oké, okay, de, de ezt azért mindig, tehát nem azért járok az ATV egyenes beszédbe, hogy arról beszél, hogy ezekről beszéljek, néha ezekről kell beszélnem, alapvetően a pártnak a dolgairól szoktam beszélni.
0: De simán lehet az is egyébként, hogy nincsen más mostanra már, aki képes ezeket de, de például én, elmondani. De én, én, nem, én nem öltem meg ezeket az embereket körül. nem számok kérlek ebben a dologban, csak jelzem azt, hogy van egy olyan Jó, csak, helyzet, csak hogy. Valamilyen lehet, elképesztő... hogy Torsu, aki lekapcsolja a villanyt, érted?
1: Elképesztő ö, érzékkel tapintottál rá egy belső vitára, csak azért beszélek veled úgy, mintha egy választmányülésen lennék, vagy ópti ülésen lennék. Országos politikai tanács. Orszegos, mert hogy pont azt, azt mondod, tehát hogy ö, az a helyzet, hogy, hogy ö, ö, ezek én voltam, aki még. A hatházival, meg, meg a szélbernadettel szembeni eljárásnak én a kárvarlottja vagyok. Ugyanúgy, mentem ugyanúgy, mint ők, de hogy ugyanabban a smukkerzsébettel együtt, ugyanabban az etikai járásban. Ezek az emberek nekem párton belüli voltak, aki kiírta körülöttem mindent. Én egyszerűen azért, amilyen ember vagyok, én eldöntöttem, hogy én már pedig nem lépek ki, lépjek ki a, lépjen ki a Moldová László, és így történt, és nagyon örülök, hogy ebbe
0: kitartottam. Ugye lassan két év vagy a parlamentben, leginkább gondoskodási ügyeket vittél, Íme. és ezzel szereztél politikai arcélet magadnak, tehát az utóbbi időben ennek lettél egy ilyen élharcosa. Ugyanakkor ugye Budapestről lemondtál abban az értelemben, hogy áttetted a helyet a Vasmegyei alapszervezetbe, mikor megvurták a budapesti elnöki válási ambícióidat, ez is szintén egyébként köthető. Ö, sokan találgatják, hogy e mögött az a szándék le, hogy 2022-ben egyéni körzetet is nyerj ö, valamelyik Vasmegyei körzetben. A
1: először válaszolatok az első megfogalmazott állításra. Nem az volt nekem a bajom, hogy nem élettem a budapesti elnök, mert azért buktam már el szavazást belül, tehát ezt is tudtam volna túlteni magam, hanem hogy ez egy szövetségi politikán belüli különbözőség volt, ami mi, ami, amit én, amivel én nem értettem egyet. És míg a VASI alapszervezet az az ellenzéki összefogásban volt érdekelt, a budapestieknek az a szűk többsége, az akkor úgy döntött, hogy nem, nem, értem, nem értem, hogy döntött, mindegy. Történt, ami történt. Ezért. Tehát, hogy ebben volt egy politikai különbség, csak ezt akarom. Amúgy a választókerületekkel kapcsolatban még nem hozta meg ezt a döntést.
0: De gondolom azért az mindenképpen ambicionált, hogy egyéni választó-körzeti eredményt is föl Persze, szerintem egy csodálatos dolog a politikában. Jó, tehát akkor nem leszünk hogy ha esetleg valamelyik Vas-megyei körzetben megjelenik a neved a szavazólapon.
1: Hát mondjuk a vasmegyei hármas körzetben például meglepődnék, igen. Jó,
0: ez azért is kérdés egyébként, mert ugye most már a január elejé új évkezdési időszakban megjelentek ezek a viták. Egyelőre nem látszik, hogy eluralná az ellenzéket, de azért megjelentek, hogy hány is távol is kell nekivágni a, a, a küzdelemnek. Neked ebben van-e már bármilyen álláspontod?
1: ebben is ambivalens vagyok sok szempontból. Ugyanakkor a két listá, tehát én még nem láttam elegendő érvet a két lista mellett. Szerintem azt nagyon meg kell érde, érvelni. Én attól félek, de nem zárok ki semmit, csak mondom, hogy én attól félek a két listánál, hogyha két lista van, akkor a politikai gravitáció szabályai miatt a két listának az egymással szembeni különbözőséget is meg kell határozni, és ebből adódóan a kampányban akkor megint nem a fidesz kdm ről beszélünk, hanem ez elveszi erről a teret, erre a két listára pluszba. A két listával még annyi problémám van, hogy ha kiderül, hogy két lista van, akkor simán lehet, hogy módosítják a kampányfinanszírozást, még ahhoz képest is, ami most van, és kellemetlenebb helyzetbe kerülünk. Ugye az egy listával nem tudják módosítani, mert az ugyanaz a konstrukció, mint nekik van. Tehát, hogy akkor ugye magukra vonatkozóan is módosítják.
0: Szerintem nem kérdés, hogy technikai szempontból nézve valószínűleg az egy lista az egy jobb választás. Uh-huh. csak azért is, mert a küzdelem a Fidesz-szel, már csak azért is, mert könnyebben megtanítható az ellenzéki szavazónak, már csak azért is, mert mindenki azt érezheti, hogy tényleg tétre megy a dolog, és az ellenzék is vállal is és nem pedig a biztonsági játékot ugye Ugyanakkor a tartalmi szempontok szintén fölmerülhetnek, hogy nyilván egy ilyen egy lista esetében ott egy ilyen liberális dominancia lesz a DK és a momentum révén. Bevállalható kockázat, ez politikai szempontból nem fogja elidegeníteni a, a rendszerváltás kívánó szavazót. Tehát itt azért nyilván, hogyha most itt ülne mellettem vonagából, vagy Siffer András, ö, üvöltve mondanák az érveket, vagy jó, nem üvöltve, bocsánat. Én ezt én el nagyon mondanák el az Igen. érveiket, Igen. hogy Igen. itt nem egy technikai kérdést kell megoldani, hanem egy tartalmi választ kell adni, és mivel nincsen erős progresszív tömb, ezért nyilvánvalóan a liberális dominancia lenne, tehát ezt akkor szét kell választani, és külön kell. Mi a válaszot kifejezetten arról, hogy hogyan lehet elkerülni a tartalmi feloldódást? a liberális dominanciával szemben.
1: Szerintem a listát is lehet, hogy meg kell gondolni, hogy előválasztás alapján, tehát egy preferenciális szavazás alapján. Tehát akkor
0: ezt magyarázunk el, hogy azt, hogy a listán belül ki milyen helyet foglal el, azt is előválasztásra kellene elzöntöm. Szerintem ez
1: gondol- most nem mondom, hogy biztosan ez a jó, de szerintem ez részben válaszol erre. A másik pedig, hogy aha, jó, ez egy jó érv, hogy a liberális dominancia azért a jobbikkal egy listán lenni, mint hogy egy másik listán, ami az új pólus listája, és akkor ott van a, mondjuk az LMPP, a Momentum meg a Jobbik. Hát, most ez jobb, tehát
0: azért... Igen. Jó, és a két listával kapcsolatban szerinted meddig kell, vagy a kettő listával, vagy az egyáltalán listákkal kapcsolatban meddig kell lezárni ezt a vitát?
1: Én, én nekem nem az a lényeg, hogy, nem tudom, hogy hamar zárjuk le, meg az tök jó, de hogy lehetőleg ne a nyilvánosságba folytassuk ezt ide az ellenzéki kollégáktól, tehát hogy neki hívja fel a másikat, meg ordítson vele, meg nem tudom, mit csinál, de hogy így belül.
0: Ha lenne miniszterelnöki előválasztás, szerintem lesz. Mi szerinted lesz? Igen. Mikor? Vagy csak rendileg? Még ebben az évben vagy Nem, jövőre,
1: jövőre, jövőre. jövőre. Jövő év elején szerintem. Tavasz, nyári? meg később. Kavasz meg...
0: Jó. Lehet-e az LMP-nek ott jelöltje? Szerintem zöld jelöltnek kell lennie ott. Tehát zöld jelölt lehet, de ellenpés s nem hiszel. Hát ugye
1: szerintem, hogyha azt több pár támogatja, az már egy jó dolog. Akkor
0: másképp kérdezem, ki lehet szerinted ez a zöld jelölt?
1: Nem tudom, ha tudnám, nem mondanám.
0: Ugye az is érdekes ez, mert fölmerült az, hogy mi lehetne neve a két az újraegyesült pártnak, és a Magyarországi Zöld párt is a zöldek, mint olyan, az egy foglalt brand. Tehát ez nem ö, elvihető. Ezt meg fogjuk oldani. Meg oldani?
1: Ha erről van szó, ha ez az akadály, ezt meg fogjuk oldani.
0: Tehát, hogy megoldjátok azt, hogy a zöldek név az ö, használható lássa számatokra? Hát
1: mondjuk én szerintem, ha valami, konszenzus van a párbeszéd meg az LMP tagsága között, hogy én ugye mai napig nem értem, hogy ők, ők kijöttek egy fura nevű pártból alapítani egy még furát nevű pártot, hogy ne legyen fura nevű. Tehát írja le az ideológiát a párt neve. Tehát, hogy legyen benne, hogy zöld valahogy.
0: És akkor ez azt mondja, hogy meg fog
1: Nagyon remélem.
0: Én azon leszek.
1: Még nyár előtt?
0: Erre nem tudok válaszolni. Jó, és akkor abszolút ez a kérdés. Ha lesz zöld jelölt, az nagyon tud-e más lenni, mint mondjuk Karácsony Gergely, aki a mostani főpolgármester jelölt, és nyilvánvaló, hogy népszerűsége, politikai felépítettsége, ismertsége, politikai gravitációs ereje, rengeteg minden szempontot lehet mondani. Tehát, hogy itt nem is az a kérdés, hogy ezt vállalnál, vagy sem, hanem hogy lesz egyáltalán más jelölt, aki szóba jöhet, hogy konkurálhat ezzel a politikai tőkével, mint aki neki van, vagy ez egy evidens helyzet lesz, és karácsonygyergének el kell vállalnia a zöld miniszterelnök előtti szerepét. Szerintem
1: azért több zöld politikus van, mint karácsony Gergben. Biztos,
0: csak a felépítettséget, a politikai beágyazottságot, a tőkét mondom. Én el tudom, tehát erősen el tudom képzelni, hogy ez nem karácsony Gergely lesz. Igen? Mekkora esélyt adsz ennek? Most mondjak egy számot? Hát, vagy nem tudom, van valami valószínűséget még?
1: Valószínűbbnek tartom, mint nem. Jó, Fú, de furán fogalmazom.
0: Péter, nagyon jól bírod, de muszáj még a nézői kérdésekre is válaszol szolgálni, ugyanis van nekünk egy partizán társalgónk, ez egy Facebook csoport, amihez nyugodtan lehet csatlakozni egyébként, hogyha bárki szeretne. Aki tagja ennek a zárt Facebook csoportnak, az föltetett kérdést Ungár Péterhez, és itt most több olyan kérdés is jött, amiket nem fogsz nagyon szeretni, mert részben már beszéltünk róluk, részben már adtál is rá válasz, de mégis most fölteszem, és kérlek, hogy... Próbálj rá valamilyen válasszal szolgálni. Kérsz vizet, vagy van még vizet? Jó, ez így. De jól vagy, Jó, a legtöbb mm, szavazatot kapta ez a kérdés. Amelyben nyerni az ellenzék, támogatná a valódi elszámoltatást? Tekintettel arra, hogy szülő, édesanyja ennek fényében börtönre, bört, szülő édesanyjára ennek fényében börtön várna. Tehát
1: ugye ezt már elmondtam, hogy szerintem nem várna börtön Igen? szülő édesanyámra, tehát ritven ez az egyik. A másik pedig, hogy valamilyen szintű elszámoltatás hogy kell, ö, de... Elszámoltatást eddig mindig mindenki megígért, soha nem történt meg. A Fidesz sem számoltatta el a korábbi bűnösöket, úgyhogy ebből a szempontból azért én önmérségletet tanúsítanék, már csak azért, mert mert, hogy ez eddig így történt, de valamilyen jellegű elszámoltatás értelmszerűen kell.
0: Oké. Az elmúlt egy év képviselősége során milyen akciókat hajtott végre, vagy szervezett meg, amely mérhetően segítette a 2022-es kormányváltást?
1: Ő, én ebből a szempontból alapvetően a nyugat-magyarországi munkámra vagyok, vagy arra hivatkozni. És mondjuk a szombathelyi eredményekre? A szombathelyi eredményekre. Jó,
0: minden. itt van két kérdés, az egyik az LMP párbeszéd egyesítést, de azt azért tényleg kiveséztük. Fogták-e otthon beszélgetni a klímaváltozásról? Most nagyon rendes vagyok, és ettől is megkímélek, hogy a ismétednél valóban megbeszéltük. De itt van egy nagyon fontos kérdés, milliárdosként miben áll a baloldalisága?
1: Van egy mondat, amit amúgy a Julie Burchill mondott, hogy régen, amikor ő a baloldallal kapcsolatba került, akkor azt mondták, hogy nem az számít, hogy milyen osztályból jössz, hanem milyen osztályért dolgozol. Amúgy értelemszerűen szerintem a Kaviár baloldal kifejezést azt ebből azt rám találták ki. Kavár-baloldalit? Igen, bár mondjuk nem szoktam gyakran Kaviár fogyasztani, de ennek az átvitt értelmében. Tehát a okay. nézőnek üzenem, hogy értem a kérdést, és jogos is a és meg fogom próbálni a munkámmal ezt árnyalni.
0: Hát részben erre is volt már szó, de azért talán nem érdemes, vagy, vagy talán érdemes újra kihangsúlyozni, mert a műsor elején is hátha azóta becsatlakoztak mások. Ugye a végzettségethez, a végzettségethez illeszkedik a kérdés. Geográfusként szakmai szemmel, akár volt oktatók, szak és segítségével, milyen megoldásokat javasol a klima politikában?
1: Szerintem alapvetően a technológiai fejlesztésre kell Költeni. Tehát ebből a szempontból van az államnak egy nagy feladat, az állam a legnagyobb befektető, a legtöbb technológiai fejlesztésben ezt nem fogja a piacot megoldani. A másik pedig alapvetően az, a legfontosabb és a leghatékonyabb klímapolitikai dolog, amit lehet csinálni, az az erdős
0: területeknek a növelése. Az a leghatékonyabb. Meg az alkalma, mert az
1: egyszerre jó a kilemelhetetés mérséklése szempontjából, de még alkalmazkodási szempontból is.
0: Ha már polgármester jelölt vitát rendez győrben az azonnali, akkor hogy, hogy nem telik egy mikrofonra? Ezt, ez egy probléma, ezt akkor a főszerkesztő úr vagy asszony. Tessék, fel a média érdekeltségeit. És van egy záró kérdés, ezt kicsit igazságtalanul emelem ki, de ö, szerintem fontos, és jó lesz zárásként. Hogyan várhatja el, hogy őt elfogadják meleként, ha közben transzfób? Mi lenne az LMBTQ közösség érdekében? Mit tenne az LMBTQ közösség érdekében? Miért nem kezdte még el?
1: Az a véleményem, hogy. Ez az...
0: transzfób vagy? Természetesen nem vagyok
1: transfób, csupán annyi az állításom, hogy az ember két típusban létezik, mint egy ivarosan szaporodó emlős, a férfi, vagy a hím, meg a nőstény típusban, és ezen az ember nem tud változtatni műtéttel. Tehát, hogyha emiatt az álláspontom miatt a történel rossz oldalára kerültem, akkor ide tartozom. Az a helyzet, hogy én ezt az LMBT betűszó, Q plusz IA kverti dolgot ezt szörnyűnek tartom, tehát ezt nem tudom mi. Miért kell nekünk ezt az, azt az amerikai kifejezést lemásolni? Semmilyen magyar kontextusa nincs, ez az egyik. A másik azt gondolom, hogy ö, ö, egyszerűen a, én a, ebből a szempontból a régi 68-as ö, állásponton vagyok, mindenki hordjon ruhát, akit szeretne, Tökmenő, ha van benned annyi bátorság, hogy fölveszel egy kút meg egy ruhát, ö, sminkeld magad vagy fordítva, de ettől nem leszel nő. Ez a helyzet. Tehát nő nem, leszel, nem, nem, leszel, nem lesz menopauzát, nem fogsz tudni gyereket szülni, és a nők elnyomása az a reproduktív biológián alapszik, tehát nem fogod tudni a női ö, érzéseket átélni. Vagy a nőnek lenni
0: nem fogsz tudni lenni. Fú, de f- fú, ez a végén nagyon-nagyon rossz volt nyelvtanulat. Jó, nem, baj, azt hiszem, hogy akkor azért a kérdező megkaphat a Igen. választ a, a kérdésére. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk, köszönöm szépen, hogy ilyen delekosan a sarat. Várok viszont majd legközelebb is, hogyha lesz rá alkalom. Jó munkát neked a parlamentben, mindenhol, egyéb helyeken, ahol föltűnsz. Köszönöm szépen. Ez volt az idei első Partizán élő uh, talk uh, További sokkal majd még készülünk. Remélem, hogy most minden rendben volt a hanggal is, meg képpel is, majd remélem, hogy mutatják a kollégai, hogy Egyetlen kommentet csak kaptunk rá, fantasztikus. Um, Úgyhogy ez már egy hatalmas előrelépés. Uh, holnap uh, szombaton 17 órától, tehát 5 órától. Az auschwitz haláltábor 75. felszabadításának 75. évfordulója alkalmából egy Claude Lanzmann filmet fogunk vetíteni. Akinek van lehetőség és kedve, az jöjjön el a Baros utca 85-ben, a patyolat bárban. Budapesten tart ez a filmvetítés. A filmet magyar nyelven, magyar felirattal vetítjük, tehát senki nem marad le róla azért, mert esetleg nem beszél franciául. Nyugodtan el lehet jönni, és a film után rövid megemlékezés és beszélgetés lesz majd. Tehát aki esetleg nem látta ezt a filmet, az egyrészt a Facebook oldalunkon meg tudja nézni, hogy pontosan miről van szó, egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés. És páros interjú a Terézien státi zsidó tanács még élő vezetőivel, amit Lánc már a 80-as években, és aztán 2013-ban további felvételekkel egészítette ki. Egy nagyon izgalmas etika és morális konfliktus, hogy hogyan lehet kezelni azt a helyzetet, amibe ez az ember került. Erről lesz szó a filmben majd. Február 3-án pedig, vagyis másfél hét múlva hétfőn, este 7 órától, nem ilyen élő nem hanem patyolati élő tartunk. Ez azt jelenti, hogy el lehet jönni közönségnek is, akár érkezik hozzá majd Karácsony Gergely, bemutatjuk a életről készített új dokumentumfilmünket, amelyben az eddigi legátfogóbb képet mutatjuk be arról, hogy pontosan mi zajlik a ligetben, mi ez az alapvető probléma, és mit lehet tenni azért, hogy mérsékeljük vagy akár megakadályozzuk azt a környezetpusztítást, ami ott zajlik. Részben erről fogjuk megkérdezni Karácsony Gergelyt is, illetve bemutatja majd a kabinetjének az új tagait nálunk, először a magyar médiában. Tehát egy csomó izgalmas programmal készülünk a következő egymásfél hétben, mindenképpen tartsatok majd velünk. Mindenképpen, hogyha mi nem iratkozzatok fel a YouTube és a Facebook csatornákra, akkor ezt tegyétek meg, és várjuk hozzájárulásaitokat a Patreon oldalunkon patreon.com per slimesó, itt van való mellettem, attól függ is, hol nézitek, a link közvetlenül el tudtok menni, és hozzájárulhattok, akár csak havi 300 forinttal is a működésünkhöz. Köszi még egyszer a figyelmet, jó hétvégét, Ciao.